0: Au menu cette semaine, Martin nous dresse son top 10 préliminaire pour l'Europe 1 2023. Quel joueur accompagne Conor Bedard au sommet de la liste et William Trudeau signe un contrat, Miguel Tourigny quitte pour la Slovaquie. On en parle au podcast Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. 16 octobre 2022, Anthony Desonniers, Martin ou une autre édition du podcast. Ça relève une édition qu'on attend toujours avec beaucoup d'impatience année après année, Marky, parce que c'est vraiment aujourd'hui qu'on se tourne vers le repêchage 2023. Tu nous dresses ton premier top 10 pour le prochain encart de la NLH. Ben oui, ben oui, ben écoute, salut Desaumier, ça fait du bien. C'est là
1: qu'on voit qu'on ben, revient dans nos pantoufles, dans euh, ce qu'on fait habituellement, là, notre routine habituelle et non les spéciaux euh, euh, de la LNH, même si c'est très plaisant, on suit la LNH et on aime vous renseigner mmh. des espoirs. Mais là, on, on commence à ajouter justement un petit peu d'informations sur les prochains espoirs du repêchage 2023. Je pense que ça va être quand même assez à surveiller encore. Là. Les Canadiens de Montréal qui ont... On pu toujours faire une surprise. J'ai l'impression qu'ils vont avoir un rang assez, assez élevé, je pense.
0: Oui, je pense que oui aussi. Euh... Malgré que j'étais bien heureux de la victoire contre les Maple Leafs de Toronto, c'est toujours plaisant de battre. Euh, les Maple Leafs, c'est d'engendrer la panique chez nos voisins de l'Ontario. Euh, mais Marty, on, on le disait d'entrée de jeu, là, on va parler beaucoup des, des espoirs de 2023. Puis moi, j'aime ça parce que c'est pas nécessairement du contenu qu'on peut retrouver un peu partout. Fait c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant de t'écouter. Et aujourd'hui, tu vas vraiment nous dresser un portrait pour les 10 meilleurs joueurs qui, selon toi, en date du 16 octobre 2022, figurent parmi tes listes. Euh, on le sait, hein, c'est un repêchage qui, à mon sens, est bourré d'attaquants dans le haut de la pyramide. Donc, j'ai bien hâte de voir hein, si tu as réussi à faufiler euh, un défenseur ou un gardien de but à travers tout ça. Donc, commence, Marky, avec euh, ton rang numéro 10.
1: Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu me fais pratiquement brûler le suspense euh, tout de suite d'entrée de jeu. J'ai mon meilleur défenseur <rire> au rang 10. Ça donne, euh, je les tu m'enlèves les mots de la bouche, tu le dis très bien. <rire> je pense que tu as un repêchage d'attaquants et on le voit très bien avec... Euh, ce classement préliminaire, puis simplement une petite note avant de commencer, là. Euh, oui c'est un top 10, mais tu sais, c'est préliminaire, c'est en début de saison, je vais l'admettre, j'ai porté peut-être un peu plus d'efforts sur les camps d'entraînement de la LNH, sur les camps des recrues, sur les espoirs des 32 équipes, j'ai regardé énormément de hockey, ça fait en sorte que les espoirs du repêchage 2023, je les ai regardés énormément l'an dernier, je les ai regardés également cet été au l'inka gretzky euh, par exemple, ça fait en sorte que j'ai peut-être donné un peu moins d'efforts dans, dans le dernier mois. Donc là, prenez-le vraiment comme une liste de départ. comme si on, on, on commence le marathon là, et là, on est au kilomètre zéro. Lorsqu'on on va débarquer au repêchage. Là, on sera au kilomètre 42. Donc, voyez-le un peu comme ça. Ça, ça risque de, de changer, mais bon, ça dépend des, des rangs également. Là, vous allez voir, je vais, je vais m'expliquer tout au long du dévoilement du top 10.
0: Exact. Il n'y a, euh, a rien de mal à avoir une opinion sur un joueur au mois d'octobre et d'avoir complètement changé son fils d'épaule lorsqu'on sera à quelques semaines du repêchage. Ça fait partie de l'exercice. Et j'aime mieux, en fait, que tu t'ajustes en cours de route que tu t'entêtes à garder euh, tes opinions de départ. Donc, Marty, dévoile-nous ce fameux défenseur auquel tu fais référence. Euh, donc, le défense... donc au dixième rang, j'ai le... Ben, c'est ça, je viens de le dire, mon meilleur défenseur du repêchage, c'est le défenseur du
1: Storm de Guelph, Cam Allen. Et Cam Allen, je l'aime, vraiment beaucoup. Écoute, justement, je l'ai beaucoup observé lors de, de la Coupe lenka gretzky euh, cet été. là. Puis c'est vraiment un défenseur à caractère offensif. Super intelligent. Euh, lorsque je parle de la fameuse qualité d'être imprévisible, là, de bouger les lignes de passe, de décocher des tirs alors que tu envoies l'information, que tu vas effectuer une passe. C'est exactement ce genre de défenseur-là. Très proactif et il est rapide également. Il est super intelligent. Même lorsque tu lui appliques de l'échec avant, il y a certains défenseurs qui vont peut-être un peu euh, plus mal réagir, euh, mais lui, il, il esquive quand même bien la pression. Et il est par la suite capable d'effectuer de, de belles relances. Donc, j'aime beaucoup cet aspect-là. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est efficace en relance, de bonnes premières passes. Il y a quand même un bon coup de patin, donc en relance pour transporter la rondelle et aider le jeu de transition, je pense que c'est très bon. Et justement, en avantage numérique, étant donné que c'est quelqu'un qui est très créatif, qui fait beaucoup bouger la rondelle, je pense que c'est intéressant. Lui, ce qui va être à surveiller tout au long de la saison, le Storm de Guelph, on en a quand même beaucoup parlé l'an dernier parce qu'il y avait énormément d'espoir admissible au repêchage 2022. Tu avais Danny Shilkin, tu avais Mathieu Poitras et c'est là que je m'en vais tu avais, euh, avais, euh, avais Michael Butchinger en défense. Et c'est là que je veux apporter un, un petit bémol. donc Je pense qu'il va apporter quand même le, son lot de points en attaque, mais je veux surveiller parce que je pense que tu as un Butchinger qui peut également à, occuper des minutes de jeu en avantage numérique. Ça, ce sera à surveiller dans son cas. C'est là qu'il faudra voir au fur et à mesure de la saison s'il si, euh, pourra prendre la place, par exemple, d'un Butchinger ou, ou au contraire, si ça pourrait affecter sa production même si j'aime beaucoup euh, ce que je vois. Donc, Kamal pour l'instant, euh, vraiment dixième rang. Puis moi, je l'avais adoré euh, à la Coupe lingo là. Moi, j'avais ouais. trouvé qu'il a été le meilleur défenseur du Canada. Il avait été excellent. C'est
0: le capitaine, hein, si je me souviens bien, de la formation euh, canadienne. Je ne me trompe pas, Marky? Euh, ça, il faudrait que je revoie. Là, je, je, vois, coup, je vais vérifier pendant que mm -hmm. tu parles. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il avait, avait été excellent. Là. Je me suis, qu'il avait une excellente production offensive, malgré que c'était un arrière.
1: Euh, oui, absolument. Puis tu as raison, il était capitaine de la formation canadienne. Là, donc, ça, ça, donne, ça donne une idée. Là. Elle avait obtenu 7 points en 5 matchs. Donc, c'est quand, quand même pas rien. Là. Euh, donc, c'est ça. Je pense que c'est intéressant. Puis tu le sais, la OHL, ça demeure une ligue, selon moi, la meilleure ligue junior au monde. Tu as énormément de talent dans toutes les équipes. Donc, tu sais, s'il est capable de montrer de belles choses. J'ai vu qu'il y a eu un match là, de récemment qui a eu une fiche de moins 2 ou moins 3. Donc, ça, c'est... C'est à surveiller, ce que défensivement, ça va être un peu plus difficile. Je vais être honnête avec toi, je n'ai pas tant surveillé ces matchs dans la OHL euh, depuis que c'est commencé. Mais là, je vous le dis, on, on commence justement Exactement. à faire le, nos, nos, euh, nos tours d'horizon justement des espoirs. Euh, on va arriver à la OHL assez rapidement. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera, dans les, euh, ce sera prochainement. Là. Donc, je vais le surveiller, je vais le regarder davantage. Et là, je pourrais de, de, de savoir si... Euh, là, En effet, avec des joueurs plus expérimentés, parce qu'on ne se le cachera pas, la, la OHL, euh, c'est une ligue de joueurs de 16 à 20 ans, ça demeure plus relevé que la coupe Linka-Gretzky où tu as les meilleurs joueurs des moins de 18 ans seulement. Exact. Donc peut-être qu'avec des joueurs plus rapides, plus expérimentés, qui appliquent plus d'échecs qu'avant, ben peut-être que ça va se gâter, mais pour l'instant, bien honnêtement, j'en ai aucune idée. Je dois surveiller tout ça. C'est là qu'on commence.
0: Tu l'as effleuré rapidement, Marty, puis je vais le préciser pour les gens qui ne nous ont pas suivis ou qui nous suivent depuis peu euh, parce que notre podcast continue de grossir euh, à chaque semaine et puis ça, pour ça, je, je le sais que je le répète souvent, mais on, vraiment, on, on vous en remercie euh, d'être très nombreux euh, à nous suivre et à nous écouter. Euh, on va faire un tour d'horizon par différentes ligues et on va progresser comme ça au fur et à mesure que l'année va, va avancer. Donc, Aujourd'hui, on évoque un top 10 préliminaire, mais la semaine prochaine, on pourrait s'attarder, par exemple, à la OHL et la semaine suivante à la WHL et par la suite à la NCAA, etc. Donc, on va vraiment prendre le temps d'y aller ligue par ligue pour tenter de vous faire découvrir le plus d'espoirs possibles qui seront admissibles euh, au prochain repêchage. Bon, Marty 10 dixième rang, euh, c'est lui qui ouvre la marche. Qui as-tu? Je présume que c'est un attaquant au neuvième rang.
1: Euh, oui, là, là on, pas on ne vole pas de punch. Les neuf premiers joueurs sont des attaquants. Il n'y a pas de gardien de but, même s'il y en a de très bons. Là. Mais euh, vous savez, mes préférences, là, à moins qu'un gardien soit vraiment exceptionnel, j'ai du mal à placer des gardiens très hauts. C'est souvent ma, ma tendance. Là. Donc, au neuvième rang, pour l'instant, j'ai l'attaquant des, euh, des Badgers de l'Université du Wisconsin, donc un joueur de la NCAA, Charlie Stramel. L'autre petite note, vous allez remarquer que, dans le fond, l'an dernier pour le repêchage 2022, vous aurez remarqué que tout au long de la saison, on ne parlait pas énormément des espoirs de la NCA parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Jack Hughes, le fils de Kent Hughes, là, qui jouait à Northeastern, mm -hmm. et avec Jack Devine, mais sinon, c'était assez mince. Mais cette année, ça montre la qualité du repêchage 2023. C'est des gars qui sont déjà capables d'évoluer dans la NCA en n'étant pas repêchés. Ça montre que, justement, je pense que la qualité du repêchage est meilleure. Et Charlie Stremel, lui, j'ai hâte de surveiller. Présentement, je l'ai neuvième. J'ai bien aimé. Il n'a pas joué énormément, mais il a joué quand même un match au championnat mondial junior pour les Américains. Et j'ai quand même... Oui, c'était contre l'Autriche. Oui, c'était pas contre une puissance, mais j'ai quand même aimé ce que j'ai vu. Et c'est toujours quelqu'un que j'ai adoré dans ces matchs avec la... Lui, c'est un membre de la formation américaine des moins de 18 ans, là, donc je l'ai quand même surveillé pas mal la, la saison dernière avec des, avec des Logan Cooley, avec des Seamus Casey, avec des Lane Hudson. Euh, il a joué avec cette équipe-là. Et lui, c'est à surveiller. Lui, c'est il, il présente un style papier sablé. C'est un gros bonhomme, euh, très imposant, excellent coup de patin. Donc, pour appliquer de l'échec avant, pour être robuste, garder la rondelle en fond de territoire et par la suite, créer des chances de marquer. On parle quand même de 6 pieds 3 pouces et 216 livres. Donc, moi, je trouve que ça, c'est absolument intéressant. Et comme je te dis, il n'a pas joué énormément. Mais dans ce match-là contre l'Autriche, moi, j'ai aimé justement son coup de patin. J'ai aimé qu'il s'impliquait. Et il a même créé un petit peu, justement, de chances de marquer. Tu vois qu'il avait une espèce de, de flair pour le filet. Maintenant, je t'avoue que c'est un style davantage rugueux, là, justement, un style bâti ouais. pour la LNH pour euh, euh, entrer dans la tête de l'adversaire. J'ai hâte de surveiller sa saison. Là, il est quand même dans un calibre très relevé. Il a seulement un point en quatre matchs présentement, ce qui est quand même normal. Là. Ça demeure l'un des joueurs les plus jeunes de, de l'ANCA. Euh, mais ce qui est à surveiller, c'est que lui, justement, son style rugueux qui le démarque, est-ce qu'il va être capable d'amasser des points et de montrer du talent offensif? Il y a quand même beaucoup de joueurs que je ne mentionnerai pas aujourd'hui mais qui pourrait peut-être avoir de très belles progressions. Je pense à un Andrew Crystal qui est avec euh, le, les Rockets de Kelowna dans la WHL. Il a une très belle saison. Il a d'excellentes mains. Il pourrait peut-être remonter dans les listes. J'aime beaucoup euh, euh, Riley Height, un, un autre joueur de la WHL qui, lui, qui est bon également. Tu as Edward Charlie. Tu as, as des gars comme ça. Chalet pas dans ton top 10? Ah, ouais. euh, Charlie n'est pas... Il est 11e. Il est 11e, par okay. contre. Fait Il n'est pas très loin. Euh, euh... Puis là, si sont fait notre top 10, je pourrais, je pourrais te l'expliquer. veux que tu te l'expliques pourquoi j'ai les doigts ben, Charlie?
0: Rapidement, je m'attendais à ce que tu me le sortes. Là. Fait que je un peu surpris, mais éternise ouais, ternise-toi pas. Mais ouais un petit ouais. mot, pourquoi Charlie n'a pas réussi à percer ouais. la liste aujourd'hui? C'est sûr que là,
1: présentement, c'est un peu des observations de tout au long de l'an la, dernier et là, un petit peu de début de saison. Et Charlie a eu un excellent, le, une excellente coupe Linkogetsky. Ça, je ne le cacherait pas, moi-même, -hmm. il m'a moi absolument renversé. Euh, la raison pour laquelle je l'ai peut-être derrière d'autres joueurs, c'est justement que les gars qui ont été devant ont peut-être montré un petit peu plus de constance, ont montré du jeu offensif, ont montré de belles choses dans des calibres assez relevés. Et, et Charlie, c'est que dans les matchs que j'ai observés, je trouve qu'il manque de constance au fur et à mesure d'un match. Je m'explique, il y a des séquences où tu le vois pendant 30 secondes, une minute, deux minutes, il est partout sur la patinoire, il crée absolument du chaos partout, crée des chances de marquer, il est bon défensivement, crée des revirements. Euh, prend la rondelle des coches d'excellents lancers puis il est tellement intelligent, il se place super bien pour euh, justement euh, soit se faire oublier des défenseurs adverses ou créer des chances pour ses coéquipiers mais il y a également de longs moments pendant un match de 8, 9, 10 minutes où tu le perds mm -hmm. et là, comme je te dis, ça c'est mes observations de la coupe Linko Gretzky, je pense qu'il va très bien en checker présentement peut-être que mon son de cloche serait différent à regarder ces matchs-là donc je vais m'attarder à ça, je vais l'observer beaucoup, il doit chaler. Puis euh, on verra par la suite si mes craintes seront, euh, seront dissipées. Et si, euh, si je vois que finalement, ça, ça c'est beaucoup mieux que, ce, que, que ma première impression, ben, on réajustera le tir et on le placera euh, plus haut. Mais certainement pas deuxième comme Craig Button. Ça, je te confie. <rire> <rire>
0: ah, c'est bon, Marky. Euh, je vais te sur Charlie Bon, Tu disais euh, que pour l'instant, tes premières observations sont beaucoup basées sur l'année dernière. C'est quand même un joueur qui n'avait pas été épargné par les blessures. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est tout de même au neuvième rang? Ben c'est ça, comme je
1: te dis, je pense que je vois quand même, moi je vois quand même un potentiel offensif, le coup de patin est intéressant, absolument, il y a la vitesse pour devenir un gars, un bon joueur dans la LNH, euh, je trouve qu'il y a quand même un bon lancer également, puis c'est ça, il y a un style rugueux, donc capable de se placer devant le filet, capable de mettre de la pression sur le gardien de but et de faire perdre la patience à l'adversaire, on le sait que c'est une qualité qui est excessivement importante, mais comme je te dis, là, je parlais de Charlie, je parlais de Crystal, je parlais de Riley Height. Si ces joueurs-là montrent un peu plus d'attaque et que Stremel a tendance à en moins en montrer, ça se pourrait très bien qu'un Stremel glisse légèrement. Je ne pas à le voir, par exemple, à au, au rang 34, hein, je ne sais pas, pas ce que je dis, mais je ne serais pas surpris qu'il y a des joueurs qui m'impressionnent vraiment beaucoup au fur et à mesure de la saison et que ces joueurs-là finissent par devancer Charlie Stremel. Je ne serais pas surpris qu'un Stremel se retrouve 15e, par exemple, à la fin, mais encore, là, comme je te dis, on va voir comment ça se déroule et Surtout la progression, là, il doit quand même s'ajuster Stremel au calibre ouais. de jeu de la,
0: de la, de la de NCAA. Si je comprends bien, dans le fond, son plafond à pour l'instant tu ne le qualifies pas nécessairement de très élevé. C'est un joueur qui tu t'attends à ce que d'autres joueurs ont un plus grand potentiel de progression. C'est un peu ça.
1: Bien, on pourrait oui. dire ça. On pourrait dire ça, oui, mais tu sais, il, y a, il, y a une, il y a une chose à considérer. C'est pourquoi il est dans la NCA en ce moment. Il n'est pas avec le programme américain des moins de 18 ans. C'est que c'est quand même l'un joueur, des joueurs les plus âgés de la QV. C'est quand même un late. C'est mm -hmm. quelqu'un qui est né le 15 octobre 2004. Donc ça, tu le sais. Là. Moi, je me dis qu'il y a toujours une courbe de progression peut-être un peu plus élevée chez des joueurs un peu plus jeunes. Euh, qui en ont montré tout simplement moins parce qu'ils sont moins âgés. Donc, ça, c'est à surveiller. Mais je te dirais que j'aime quand même beaucoup son côté papier-sablé de vouloir jouer dans la tête de l'adversaire. Ça, ça plaît toujours à n'importe quelle équipe, je te dirais. Là, ça.
0: Excellent, Marty. Très bon. Uh, Charlie Strammel, l'Américain, figure au 9e ronde en avec ton choix numéro 8.
1: Mon choix numéro 8, c'est un Slovaque. C'est l'attaquant d'Alibor Vorsky, qui est un Slovaque, mais qui joue dans... Uh, Lars donc joue avec l'équipe de Aïka Stockholm en, en ce, dans, la ligue de, dans la deuxième division suédoise, entre guillemets. Um, je ne sais pas quoi penser de Dalibor bordvorski Honnêtement, je l'ai huitième. C'est quelqu'un qui, je le surveille quand même depuis un an, il avait eu un, une coupe Linka-Gretsky absolument incroyable l'an dernier, avec euh, notamment Philippe Méchard, avec euh, euh, Juraj Slavkovski. Il avait eu un tournoi absolument incroyable. Là. Il avait obtenu 12 points en 5 matchs. Là. Mm -hmm. Mais on dirait que depuis ce temps-là, j'ai de la difficulté à le voir progresser de façon constante. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Là, tu il a joué avec la Slovaquie au championnat mondial d'Hockey Junior cet été. Et je l'observais, puis je me disais, il a tout, il a toutes les qualités, il montre de tout. Il a un coup de patin, c'est quelqu'un qui s'implique, qui est bon défensivement, c'est quelqu'un d'intelligent, qui est capable d'effectuer des jeux est capable de bien se placer, que défensivement, comme je le disais, ça va. Mais je trouve, j'ai de la difficulté à voir quelque chose d'exceptionnel, par contre, dans son jeu. Est-ce qu'il y a des mains absolument à tout casser? Il y a de bonnes mains, mais je ne trouve pas que c'est exceptionnel. Il y a un bon jeu défensif. Est-ce qu'il est exceptionnel? Pour l'instant, je ne suis pas certain. Est-ce que c'est quelqu'un. Euh, c'est pas le joueur le, 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 le joueur le plus hargneux physiquement, et je trouve que par moment il peut être un peu euh, intimidé si on veut, ça c'est les premières observations que j'ai, donc tu le sais je le dis souvent, là, moi j'ai tendance à accorder de l'importance à des joueurs avec des qualités exceptionnelles et lui je me questionne à ce niveau-là, il est quand même huitième parce que justement je viens de te mentionner depuis un an quand même un très très gros profil, quand même bien fait dans des compétitions relevées. On parle d'un joueur de 17 ans et on ne parle pas d'un late en plus. Là. On parle d'un joueur de 17 ans qui, est quand même, qui a quand même pu jouer avec la formation Slovaque au championnat mondial junior. Donc, il est dans un calibre plus relevé que la plupart des espoirs de son âge. Donc, tu dois le respecter. Tu dois quand même le placer assez haut. Là. Euh, justement, je t'ai parlé de sa coupe Linka-Gretzky l'an dernier. Et tu dois le considérer également. Mais je trouve que depuis un an, sa progression me laisse un petit peu à désirer. On verra bien, là. Moi, j'ai observé un match euh, lorsqu'il était dans l'Alsgvenskan il y a environ deux ou trois semaines. Je ne l'ai pas regardé depuis, mais je sais qu'il a été renvoyé dans euh, la Ligue suédoise des moins de 20 ans. Euh, il a très bien fait. On l'a ramené avec l'équipe de Et là, il va très bien. Il produit beaucoup. Là. Euh, il a quand même trois points en... Je pense que c'est deux points de deux matchs là, depuis qu'il est revenu. Là. Euh, donc là, peut-être qu'il a bâti sa confiance, peut-être que là, il a tendance à voir... je faire plus de jeux en attaque. Et peut-être que si je le revois je vais être impressionné. Mais lui, c'est un cas particulier parce que je pense qu'il a toutes les qualités. Il est super intelligent. Il peut montrer vraiment de tout. Ça peut devenir un excellent centre, euh, autant bon offensivement que défensivement. Donc, bon dans les deux sens de la patinoire. Mais si il manque d'aspect exceptionnel, malheureusement, je dois placer des gars devant parce que oh, dans le top 10, tu le sais, Deso, moi, je veux des gars qui vont être des joueurs d'impact dans la LNH. Je ne veux mm -hmm. pas simplement un, un deuxième centre ou un troisième centre. Il va être bien placé, mais un peu plus Oui,
0: particulièrement dans le repêchage 2023, qui euh, pour plusieurs observateurs sera un repêchage phénoménal. Ça fait quand même plusieurs années. Ça fait notre troisième euh, début de saison qu'on fait que le podcast la relève. Donc, On l'avait ouais. déjà mentionné euh, que le repêchage 2023 serait très relevé. Donc là, nous, nous y sommes. C'est sûr que si tu as la chance de repêcher, dans les 10 premiers, tu veux frapper un coup de circuit, tu ne veux pas te contenter de seulement un joueur qui évoluera dans ton équipe. Euh, tu veux y aller pour un joueur qui va avoir un certain impact. Euh, Est-ce que tu dirais, Marty parce que Dvorski, il a quand même un certain physique, trouves-tu qu'il joue petit pour son physique? C'est un peu ça que tu lui mentionnes? Oui, c'est un peu ça, je trouve. Mais c'est pas qu'il ne s'implique pas. Il est capable d'aller dans les coins, mais je trouve que
1: par moment, il se fait brasser un peu. Mais là, en même temps, c'est là l'hypothèse. joue quand même de... dans un calibre des... des moins de 20 ans, donc avec des joueurs plus âgés. Surtout, tu le sais, cet été, là, il y avait une exception, il y avait des joueurs de 20 ans, là, parce qu'on on a, a repoussé le tournoi à l'été parce que ça avait été euh, mm -hmm. reporté en raison de la COVID l'an dernier. Là, donc, on a donné une exception à des... Je te donne un exemple, Ridley Gregg était avec l'équipe canadienne et il joue dans la Ligue américaine présentement parce qu'il a 20 ans. Ouais. Euh, donc, ça, ça peut expliquer des choses. Est-ce qu'il était faible physiquement parce qu'il était avec des joueurs tout simplement plus âgés et que ça va venir avec le temps, ou c'est vraiment une inquiétude? J'ai tendance à dire que c'est inquiétant, mais comme je, comme je te le dis, si sa confiance se bâtit, s'il si commence à produire dans, dans l'Alsvenscan, qui est quand même une excellente ligue, là, on parle d'une ligue d'hommes, là, on parle de... Tu sais, Joe Garden c'est dans cette ligue-là, là, le Karimaki est là, Noah Asseline est là, Liam euh, Meugren est là, là on, on parle de joueurs de, de talent, là. Et des hommes aussi. Là. Il y a des. Tu sais, Dallon a décidé de faire un, un trait sur l'Amérique la, 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 du Nord pour jouer dans l'Asvenskan. On parle de quelqu'un qui joue avec les charges de San Jose l'an dernier. tu sais, il y a du talent. Il y a des hommes. Il y a des gars qui ont eu pas mal d'expérience au niveau professionnel. Donc, je pense que c'est simplement à surveiller. Ça va être à surveiller dans son cas. Mm -hmm.
0: Dalibor Vorsky 6 pieds 1, 200 livres. Un autre Slovaque qui sera repêché haut au prochain repêcheur. J'y a pas de doute. Euh, Là-dessus, Marquis, qui nous dévoile-tu au 7e rang? Au 7e rang, puis le plus drôle, c'est que le joueur que j'ai au 7e rang semble bas, mais
1: je l'aime beaucoup, puis ça montre à quel point le repêchage 2023 est de, est de qualité. Euh, c'est Zach Benson, euh, le joueur du Ice de Winnipeg, qu'on surveille depuis quand même l'an dernier. Là, tu le sais, il jouait avec Matthew Savoy, d'ailleurs, c'est son ailier. Là, euh, et Connor Geeky, donc on l'a surveillé pas mal l'an dernier parce qu'on observait beaucoup le Ice de Winnipeg. Puis, tu sais, il est tellement plaisant à voir. C'est un joueur qui est tellement acharné qu'il n'arrête jamais. Toujours en train de travailler, toujours dans les coins de patinoire, en train d'appliquer de l'échec avant, euh, de, avant de, de gagner des batailles. Puis, il est fougueux. Il n'arrête vraiment jamais. Il est super intelligent. Toujours en train de couper l'angle, de couper le centre. bien vient de plier puis crée beaucoup de revirements parce qu'il est intense. Et, et son talent, ben, c'est évidemment, je pense que ça, c est, c est, c est, son talent en possession de rondelles est tout simplement hallucinant. C'est quelqu'un. Qui est capable de. qui a une très très bonne agilité, bouge rapidement sur lui-même. Donc, c'est il est capable de. C'est ça sa grosse qualité, c'est qu'il n'est pas très gros. On parle d'un joueur de 5 pieds, 10 pouces, mais il roule très bien les mises en échec. Moi, je trouve que. Euh, je l'ai justement observé cette semaine, là, puis euh, j'ai trouvé que dans les. L'an passé, ça pouvait arriver par moment, qu'il se faisait frapper, mais je trouve que là, cette année, il roule très bien les mises en échec. On ne le voit pas beaucoup se faire appliquer de, de grosses mises en échec percutantes. Et ça, c'est très, très positif, parce que ça veut dire que dans la LNH, il va comprendre comment éviter les joueurs de 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces. Il va être capable de produire, parce que là, comme je le disais, sa plus grosse force, c'est ses habiletés avec la rondelle. Il est tout simplement incroyable. Il tente des fins. Il est créatif comme pas un. Mm -hmm. il est capable d'attirer des joueurs. Il trouve des options de passe que personne n'est capable de voir sur la patinoire. Puis, tu sais, il a, il a de l'intensité. Il est capable de mettre l'intensité, donc as une combinaison de talent, de créativité, d'intensité t'as un bon passeur, c'est un bon marqueur mais il est septième parce que je dirais, c'est tout simplement que c'est un repêchage incroyable, et puis les gars qui sont devant je, sont un peu plus gros physiquement, puis ils sont aussi complets que lui donc là, en raison de la taille, je suis obligé de placer euh, Benson un petit peu plus bas, donc septième mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un bon joueur au contraire c'est tout un attaquant, puis c'est... Après Connor Bédard, c'est... Emmanuel Mishka, puis... Tu vois, ce repêchage 2023 est tellement incroyable, mais c'est l'un des joueurs les plus spectaculaires de ce repêchage-là, sans aucun doute. Mais là, c'est simplement que t'as as tellement un repêchage incroyable, je peux pas dire le meilleur, là. Mais euh, il est assurément dans le top 3 ou top
0: 4. pour ouais. mm. C'est le, le premier nom, honnêtement, qui me surprend. Là, depuis le début, euh, Marty, je m'attendais à ce que Benson soit plus haut. Euh, on le sait, le ice de Winnipeg l'année dernière avait une bonne équipe et ils ont encore une bonne formation. Euh, mm. Mais rappelle-toi, en séries éliminatoires, on compte sur Mathieu Savoie, on compte sur Connor Geeky. Euh, et je, je suis conscient que Savoie s'était blessé, mais quand même, c'est Benson qui tirait son équipe et qui était vraiment partout. Puis Il y a un point aussi que, que j'ai bien aimé que tu as soulevé, même s'il si est petit, 5 pieds 10, 160 livres, n'est pas intimidé par le style physique de la WHL. Donc, c'est vrai qu'il est peut-être plus petit, mais pour lui, ça ne me semble pas être un obstacle, une embûche. Donc, pour moi, je m'attends à ce que le suivre toute l'année et aimer ce que je vois tout au long que la saison va progresser. Puis, j'espère que c'est le genre de joueur que le Canadien pourrait mettre la main dessus, parce que c'est un joueur, tu l'as bien mentionné, Très dynamique et très efficace offensivement. Euh, Zach Benson, un joueur à surveiller, ça, il n'y a pas de doute. Il
1: ben, faut rappeler aussi, hein, lors des dernières séries éliminatoires, euh, les le Ice de Winnipeg a quand même fait un bon, un bon bout de chemin. Ils ont été éliminés par les Hawkins euh, les d'Edmonton, les éventuels champions. Puis euh, il a quand même obtenu 23 points en, en 15 matchs. Là. Donc, c'est vraiment lui qui, qui, avait été, qui avait été absolument incroyable. Donc, ça, c'est ça, ça à prendre en considération aussi. Ça se pourrait très bien qu'on débarque euh, lors des prochaines séries puis que finalement, je me dis, OK, il est meilleur que des joueurs que j'ai devant, parce que quand ça compte, il est vraiment incroyable. » Mais pour l'instant, c'est légèrement à la taille. Mais comme je te dis, c'est tellement un repêchage incroyable que
0: c'est serré, par contre. C'est très ah, serré. exactement. Honnêtement, c'est à C'est bien correct. Et encore une fois, je le répète, on est au mois d'octobre. Il n'y a rien qui dit que lorsque tu feras le même exercice euh, durant le temps des fêtes et finalement à quelques, quelques jours du repêchage que Benson ne pourrait pas se retrouver quatrième comme il ne pourrait pas se retrouver douzième. On est vraiment dans un statut ouais. euh, préliminaire pour l'instant. Mais tout de même, Zach Benson, attaquant fort intéressant pour le Ice de Winnipeg. Tu veux racheter sur lui, Marky, ou on enchaîne avec ton numéro 6? Non, je pense que c'est pas mal ça. Je pense que ça fait bien le portrait du joueur, justement,
1: là, super intense, super créatif, super spectaculaire, et se présente dans les gros moments importants. Là, donc, exact. Euh, okay.
0: Exact. Zach Benson, attaquant du Ice de Winnipeg, au 7 septième rang, qui est numéro 6. Six. Au sixième rang, c'est un joueur qui est moins
1: spectaculaire, mais moi, que j'aime beaucoup parce que je le trouve très complet. Euh, c'est euh, l'attaquant des, euh, des Generals d'Oshawa, donc dans la OHL. Euh, donc, selon moi, c'est le meilleur joueur de la OHL dans, dans ce, dans ce repêchage-là. Euh, c'est Callum Ritchie. Callum Ritchie, c'est ça, je pense que c'est un gars qui est vraiment très bon partout, C'est quelqu'un qui, défensivement, je le trouve très solide, très, très bien. Est ça, il n'est pas spectaculaire comme Zach Benson, même s'il présente de belles qualités, mais il est efficace dans tout. Très bon défensivement, offensivement, euh, appuie, bien ses, appuie bien ses défenseurs, donc aide les, aide les relances. Euh, c'est quelqu'un c'est c'est quelqu'un qui est vraiment complet. Donc, c'est pas le joueur avec les meilleures mains, mais il a d'excellentes mains également. Ce n'est pas le joueur avec le meilleur lancer du repêchage, mais il y a tout un lancer également capable de se démarquer. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est rapide également. Donc, un bon coup de patin capable de suivre le niveau de jeu. Et tu le sais, dans la LNH, les gars qui euh, transposent le mieux leur jeu des rangs juniors au circuit Batman, ce sont souvent les joueurs qui sont capables de bien s'illustrer défensivement, bien jouer dans leur zone, euh, ne, ne pas avoir peur du jeu physique, etc. Là, par la suite, tu es capable ensuite de produire en attaque. Tu es beaucoup plus euh, confortable. Les joueurs, les entraîneurs te font plus confiance. Et, et lui, c'est pas qu'il n'a pas de qualité exceptionnelle. Je le trouve très, justement, exceptionnel dans le fait qu'il est intelligent. Il se place super bien, euh, crée des jeux capables de marquer. T'sais, il est vraiment capable de présenter vraiment tout. Je l'aime vraiment au point de le placer sixième. Là, comme je te dis, je pense que c'est très serré. Là, on est dans une zone où c'est très serré entre Dvorski entre Zach Benson. Donc, c'est possible que ça bouge, mais moi, pour l'instant, j'aime beaucoup Callum Ritchie, donc je l'aime au point de le placer sixième. Oui, puis
0: c'est évident, il y, y a un avantage marqué sur Benson. Euh, on l'a dit, le Benson, c'est quand même un petit bonhomme. Carlin Ritchie est six pieds deux, là. Euh, donc, ça fait en sorte que... Et non seulement, on parlait tantôt d'un gabarit euh, qui n'est pas nécessairement utilisé, que le joueur ne tire pas nécessairement avantage. Calum Ritchie trouve qu'il y a une bonne combinaison de talent et de physique. Il se sert bien de son corps pour, justement, euh, séparer l'adversaire de la rondelle, protéger sa rondelle. Euh, donc, je peux comprendre qu'il figure aussi haut mm -hmm. sur ta liste.
1: Oui, absolument. C'est parce que là, rendu là, mais comme je te dis, le, 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 le repêchage est tellement talentueux que... Euh, des petits détails comme ça, justement, le fait que Richie est 6 pieds 2 pouces et que Benson est 5 pieds 10 pouces, euh, ben, ça change tout dans mon cas. C'est une simple raison qui fait que je vais placer un joueur devant parce qu'il y a tout simplement moins de risques et il présente mm -hmm. les mêmes belles qualités, même s'il si est peut-être un peu moins intense. Mais il est bon aussi. Là. Est pas, je ne dis pas qu'il se traîne les pieds, là, mais il est simplement légèrement moins intense, mais il est tellement. Efficace dans tout et plus gros que Benson. Donc, c'est pourquoi il est sixième et qui est devant. Qu devant
0: Callum Ritchie, joueur qui pourrait être le premier de la OHL à entendre son nom lors du repêchage 2023. Marty, on avance notre ascension vers le top 5. Euh, qui as-tu à cet endroit? Au cinquième rang, le petite note avant de nommer le nom au cinquième rang, le joueur que
1: j'ai cinquième, s'il était dans le repêchage 2022, serait premier. Ça vous donne une idée à quel point. Ce repêchage-là est incroyable. Le joueur que je vais nommer, je l'aurai devant Logan Cooley, qui était premier dans ma liste du repêchage mmh. 2022. Il serait devant Shane Wright, il serait devant Simon Nemeth, il serait devant Juraj Slavkovski, parce que là, on est dans une portion de repêchage que je trouve élite.
0: Évidemment, tu parles du joueur au rang numéro 5, mais c'est subséquemment pour les quatre autres qui vont suivre par la suite. Là.
1: Absolument, absolument. Et mon cinquième, c'est Léo Carlson, le gros joueur de centre qui joue à l'aile présentement parce qu'il est plus jeune, mais c'est un joueur de centre pour euh, la formation de Urebro euh, dans la SHL. Il joue donc dans la meilleure ligue de Suède, il joue contre des hommes, joue dans un calibre qui est très relevé. Et lui, c'est impressionnant parce que on parle d'un jou joueur, comme je vous dis, là, étant donné qu'il est plus jeune, on le place à l'aile pour euh, l'habitude au rythme de jeu de la, de la SHL, mais euh, on parle d'un joueur de 6 pieds, 3 pouces et qui livres. Il un très, très gros centre, de euh, très gros gabarit. Lui, c'est sa deuxième saison dans la SHL. Là, joué l'an dernier également. Et l'an dernier également, il présentait de très belles qualités. 9 points en 35 rencontres. Là. Euh, tu pourrais comparer avec des joueurs qui sont de très bons joueurs dans la LNH et même à leur année de repêchage, il n'y avait pas des statistiques comme ça. Lui, là, il débarque pour sa deuxième saison, donc il est parfaitement conscient du calibre de jeu, n'est pas impressionné, s'est entraîné en conséquence, savait quoi améliorer. Et là, présentement, il y a 7 points en 10 matchs. Il y a pratiquement un point par match dans une ligue d'hommes. Mm -hmm. est Sur le premier trio de Rebro, c est, il est à égalité au sommet des pointeurs de cette équipe-là.
0: Ah, c'est incroyable.
1: C'est tout un joueur, je vous le dis, c'est franchement impressionnant. Et là, au niveau du style de jeu, c'est quelqu'un qui a une intelligence incroyable, des mains vraiment vives capable de créer beaucoup de jeux et très intelligent, justement, il va attirer un joueur vers lui. Ça va permettre de libérer une ligne de passe. C'est là, capable de créer. Euh, son lancer très sous-estimé. Moi, je le trouve vraiment bon. C'est pas son instinct premier. Il va pas vouloir marquer. Tendance à vouloir créer des jeux et effectuer des passes. C'est surtout ça, mais il y a un très bon lancer également. Et, et Eureblo, justement, on l'utilise à droite, là, en avantage numérique. C'est là qu'il est efficace pour décocher des lancers, mais également alimenter un peu tout le monde. Euh, Puis c'est ça, tu sais, donc tu rajoutes tous ces aspects-là, performe dans une ligue d'hommes avec des anciens de la LNH qui sont euh, dans, dans, dans ce calibre de jeu-là et il fait non seulement bien, il fait très bien, c'est l'un des meilleurs joueurs de son équipe, ça c'est impressionnant, c'est un joueur de gros gabarit, c'est un joueur défensivement qui est très bon, il se place très bien, euh, justement, créatif comme pas un bon lancer. tu sais, un joueur de 6 pieds, 3 pouces comme ça, et toutes les équipes en volent ces joueurs-là, tu sais, il je revois, là, mais je pense qu'il y a des comparaisons avec Matt Sundin par moment. C est, c est un peu, on en est là un peu. C'est dans cette catégorie de joueurs-là. La seule chose que je veux noter, le match que j'ai regardé cette semaine de Léo Carlson, je l'ai trouvé très bon en début de match, mais euh, c'était une rencontre où Eurebro avait moins de talent que l'adversaire. Euh, on joue contre Lynn Copping qui avait quand même... De, tu sais, on avait quand même Anders Lindbach, là, un ancien de la LNH devant le filet. Là. Mm -hmm. euh, et ça on n'a pas été chanceux nécessairement. On a tiré de l'arrière 3 ou 4 à 1. Et euh, j'ai trouvé que par la suite, Carson, on l'a moins vu. Ça a été plus difficile. Il y avait plus de difficultés à s'imposer. Il perdait plus de batailles. Ça, c'est quelque chose qui va être à surveiller par contre. Est-ce qu'il abandonne facilement? Puis là, on s'entend, on parle de détail. Là. Pas, oh ouais. euh, il ne va pas tomber 20e parce qu'il y a de la difficulté à ce niveau-là. Mais je pense que c'est simplement à surveiller dans son cas. J'ai noté que c'était un petit peu moins relevé soudainement lorsque Rebro a commencé à vraiment tirer de l'arrière. Donc ça, c'est deux façons de le voir. Est-ce qu'il abandonne facilement? Est-ce que tu peux travailler avec lui? Puis, écoute, abandonne pas, donne le même effort, tu étais correct à 0-0, continue de travailler. Tout simplement une petite note. Et lui, ce qu'il faut noter également, oui, c'est un late, mais il est né le 26 décembre 2004. Là, on s'entend, là. Il est à une ouais. semaine d'être dans l'année la, dans de l'année 2005. Donc euh, donc l'aspect late que je considère parfois, que je considère pour Charlie Stremel, le considère moins pour lui parce que c'est un joueur qui est, né, qui, est né, qui est né au Boxing Day. Là. Donc, on va le dire comme ça. Là.
0: Non, non, exact. Il ne faut, faut pas virer fou là, quand même. Il y a quand même trois mois là, qui séparent la fameuse date, euh, date limite, là, à peu près. Là. Okay. Euh, Marty, dirais-tu que, que Léo Carson, c'est un joueur que... On le sait le repêchage, tu as toujours des joueurs que tu peux y aller pour le coup de circuit. Euh, Del Bel, Bel Belouse, par exemple. Si jamais ça fonctionne, ça va fonctionner à plein régime. Euh, mais si ça ne fonctionne pas, ça peut être un, un choix gaspillé. Hein. J'ai l'impression que Léo Carlson, c'est un choix qui est très sûr. Son plancher est très élevé et ce serait assez surprenant que ça fonctionne pas là, dans la Ligue nationale
1: Je serais vraiment, vraiment surpris moi aussi parce que justement au... je vais y aller vraiment au minimum, mais je pense qu'il va être très capable de produire. Je pense qu'il va devenir un centre vraiment vedette, mais euh, au minimum, minimum, c'est quelqu'un qui joue bien défensivement. C'est quelqu'un qui est gros, qui n'a aucun problème physiquement là, présentement. Donc l'an pro... prochain dans la LNH, je pourrais très bien jouer euh, dès l'an prochain, il n'y aurait pas de problème, il serait parfaitement à l'aise. Donc, euh, donc justement, sur ces bases-là, physiquement, ça va bien, défensivement, ça va bien. Donc, un entraîneur-chef va vouloir lui faire confiance. n'aura pas peur de l'envoyer sur la patinoire parce qu'il sait qu'il que ne... ben, ça peut arriver à l'occasion, mais euh, la plupart du temps, il ne va pas commettre d'erreur pour nuire à son équipe. Il est très, très sûr. Donc, je pense qu'au minimum, ça va être quelqu'un qui de... à toutes les sauces qui va être bon. Dans les deux sens de la patinoire, mais honnêtement, je serais très, très, très surpris qu'il ne devienne pas un joueur d'impact. Il y a trop de belles choses dans son cas. T'sais.
0: Intéressant, Marty a lancé le Suédois Leo Carlson, euh, qui est au euh, cinquième rang. Euh, qui, Marty, se retrouve-t-on au quatrième rang? Parce qu'on s'entend que les trois premiers, je pense que tout le monde à la maison est déjà au courant de, de qui se trouve. Reste à voir l'ordre. Mais qui retrouve-t-on au quatrième rang, Marty? Oh, tu sais pas, j'ai Connor Bedard, c'est pas vrai? <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> non, euh, au quatrième rang, j'ai le joueur,
1: celui qui a fait tourner toutes les têtes à la coupe, Linka Gretzky. Ça a été le meilleur joueur de ce tournoi-là. Là. Euh, on parle de Brayden Jagger, des, des Warriors de Moosja. Euh, Brayden Jaggers, c'est un joueur excessivement complet, bon partout dans toutes les facettes du jeu. T'sais. Défensivement, il se place bien, euh, il comprend déjà comment ça se passe, là. Il appuie beaucoup les défenseurs, capable de, de, de mettre de la pression, gagner des batailles. Euh, c'est quelqu'un qui, justement, est beaucoup en relance parce qu'il est intelligent, toujours bien placé, donc toujours bien placé pour sortir la rondelle de la zone sans avoir de pression, donc il est parfaitement euh, libre. Euh, c'est quelqu'un qui a une bonne vision de jeu, mais sa principale qualité, c'est son tir. Après, Connor Bedard, c'est probablement lui qui a le meilleur tir de ce repêchage-là. Il est très dominant, il est placé à droite, souvent de l'avantage numérique, et il décoche de façon absolument renversante. Il est avec de bons joueurs également, là, tu le sais, je l'ai surveillé quand même pas mal l'an dernier. Tu avais Denton Marichok qui est en défense du côté de Moose Jaw, et tu as Jagger Furcus qui est son... Euh, qui est son allié, je m'en cache pas, Jagger Furcus, c'était l'une de mes cartes cachées du repêchage 2022, donc mm -hmm. euh, c'est vous dire à quel point je l'aime et Jagger, c'est ça, c'est quelqu'un qui était très bon pour euh, complémenter justement le style de, 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 de Jagger Furcus et il y a un aspect qui est intéressant avec Furcus, qu'on a souvent mentionné l'an dernier, il a un bon lancer mais il ne l'utilise pas beaucoup, puis la raison qu'il disait c'est que je préfère passer à Jagger parce que lui il y en a un très bon, je devrais peut-être être un plus égoïste, mais il y a tellement un bon joueur avec moi que je n'ai pas le choix de lui remettre. Donc ça, ça démontre à quel point Yager est très très bon à ce niveau-là. Et évidemment là, c'est ça la coupe de Gretzky, disons qu'il a été absolument renversant. Euh, c'est pas lui pas du... deux
0: points par match. Ça va pas rapport. C'est incroyable.
1: Exact. C'est pas pas de, pas de là à dire qu'il a, a fait gagner son équipe à lui seul parce que cette équipe-là était tout simplement incroyable. Mais euh, il a quand même obtenu euh, 9,5 matchs. C'est vraiment, vraiment un gros, un gros travail. La seule chose qui va être à surveiller avec lui, et moi, je pense que ça va se replacer. Là, le, les matchs que j'ai observés, je trouve que Woujdon n'était pas tout à fait à point dans, dans, son, dans son rythme de jeu. Euh, C'est que là, il y a peut-être un, un, un début de saison, pas atroce, mais ordinaire, si tu veux. Il n'y a pas des statistiques à, à tout casser. Là. Il y a simplement. Euh, euh, je dis simplement, là, je c'est bon quand même, mais 11 points en 9 matchs. Donc ça, je pense que c'est à surveiller dans son cas. Mais comme je dis, moi, les, moi ce que j'ai observé des, euh, des Warriors de Mouja, c'est que euh, le style de jeu n'était pas tout à fait parfait, c'était pas tout à fait à point donc ça peut peut-être faire, faire en sorte qu'un qu Jagger, par conséquent, a eu moins de points, moins d'occasions parce que écoute, c'est un jeu d'équipe aussi, là, tu ne peux pas à moins d'être un joueur absolument renversant, puis Jagger en est un, là, un joueur renversant, mais euh, peut-être que, peut que ça explique qu'il y a peut-être un peu moins de points. Mais j'aime quand même beaucoup ce joueur-là parce qu'il est complet partout et il y a plein d'aspects élite défensivement incroyables et lancé foudroyant.
0: Là, on s'entend, tu as mentionné euh, seulement 11 points en, en 9 rencontres. Il y a une bonne différence de faire des points dans la WHL par rapport à faire des points dans l'Azbank-Skan ou encore dans, dans une Ligue de Suède. T'sais. Juste pour mettre les gens en contexte, il faut quand même prendre ça en considération. Ou encore s'il faisait ça ici. Donc, euh, euh, oui, c'est 11 points. C'est quand même spectaculaire pour un joueur qui est admissible au repêchage. C'est la raison pour laquelle il se retrouve aussi haut dans ta liste. Mais je pense qu'il va avoir un, un meilleur rythme de production au fur et à mesure là, que la saison euh, va avancer. Il n'y a pas de doute là-dessus.
1: Ouais, je suis pas inquiet. Puis tu sais, c'est quelqu'un qui pourrait avoir une invitation au camp d'équipe Canada Junior. Je serais aucunement surpris parce qu'il est très très complet, justement. Je dis pas qu'il va, qu va faire partie de l'équipe, mais une invitation, c'est fort possible. Donc ça, c'est vraiment à surveiller euh, dans son cas, euh, C'est ça. Il trente, présente vraiment de, de très, très belles qualités, t'sais.
0: Bon, Marky, euh, ben, je vais pas casser de punch, là, mais Fantili, Michkov et euh, Bédard mm. s'en viennent. Mm. Qui as-tu au troisième rang donc, au
1: troisième rang, ben, les gens qui me suivent euh, savent que, <rire> que j'adore ce... J euh, savent qu'il y a un joueur que j'adore, et ce n'est pas lui qui est troisième. Euh, mon troisième, c'est Matvey Bishkov, le joueur russe. Euh, puis, écoute, oui, il est troisième, mais écoute, c'est un joueur absolument renversant. Comme je l'ai dit, il aurait été premier de loin au repêchage 2022. C'est quelqu'un qui a du talent, qui lui sort par les oreilles. Il ne cesse à toutes les présences, il crée de l'attaque crée des feintes. Toujours en train de déjouer les adversaires, de, 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 de créer de l'attaque à partir de rien. Il est capable de repérer des coéquipiers alors qu'il y a trois ou quatre bâtons dans une ligne de passe. Il, il est déjà un très bon coup de patin. Il est déjà très habile. T'sais, il joue quand même dans la VHL, la ligue américaine de la, de la, de, de la KHL, si tu veux. Mm -hmm. Puis, écoute, il a l'impression d'avoir 25 ans. Il est déjà le meilleur joueur sur la patinoire Il fait déjà tout et il est contre des hommes. on, on s'entend, il n'y a pas énormément de joueurs de talent dans cette ligue-là, parce que ce sont souvent des, des anciens de la LHMQ, ou des anciens... Euh, ou des espoirs prometteurs un petit peu dans, du côté de la Russie, qui se retrouvent là-dedans. Il y en a qui vont percer, d'autres moins, mais euh, qui soient capables de, de, de créer de l'attaque de cette façon-là. C'est tout simplement renversant. Là, la raison pour laquelle il est troisième, qu'il n'est pas devant euh, les deux autres, <rire> euh, qu'il n'est... pas. C'est son jeu défensif. Je trouve que son jeu défensif, et là, c'est sûr que c'est coutume chez les joueurs russes, mais son jeu défensif est vraiment à améliorer. Il se positionne quand même assez mal. Par moments, je trouve qu'il ne donne pas tout à fait le gros effort pour se placer dans les, devant les lignes de tir, devant tout ça, pour bien couvrir sa zone. Là. Puis ça, dans la, en, dans la, dans la VHL ou voir dans la KHL, parce qu'il y a du tout des matchs dans la KHL également avec le, le Scott Saint-Pétersbourg. Euh, ça ne pardonne pas. Tu ne peux pas commettre deux ou trois revirements. puis Malgré son talent, il va jouer quand même. Il va être super bon. Mais s'il co continue à être mauvais défensivement, euh, il pourrait y avoir des accros avec l'entraîneur-chef. Le, avec l'entraîneur-chef mm -hmm. pourrait le plouer au banc dans les dix dernières minutes parce qu'il n'a pas confiance en lui sur le plan défensif. Moi, je trouve qu'en l'observant... Hey, Excuse-moi,
0: Marty, je veux Je sais que dans la KHL, des jeunes joueurs ça arrive que leur temps de jeu est drastiquement réduit. On veut penser à des Danilo Yura, etc. Donc, euh, tu ne peux pas vraiment te permettre trop d'erreurs de, de parcours parce qu'on veut gagner et ce pas une ligue de développement.
1: Non, absolument. Puis, euh, Mais c'est ça, C'est, c'est, ça. il faut vraiment qu'il améliore ça. Je te dirais que par moments, son style me fait penser à Kirill Kaprizov. Kirill Kaprizov, il est électrisant, crée des fins, tu vois qu'il a une joie de vivre, il veut marquer, il veut obtenir des points. Mais Caprizov, par moment, là, moi, j'ai observé des matchs dans, le, dans les matchs préparatoires, puis même le premier match contre les Rangers de New York, là, il y avait des revirements. C'était pas toujours joli, c'était... Euh, pouvait mettre son équipe dans la barre à, 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 à l'occasion. Il te fait gagner pas mal plus souvent qu'il te fait perdre, Kéril Caprizov. Mais lorsqu'il te fait perdre, il est frustrant parce qu'il est toujours en train de commettre des revirements, crée des mauvaises passes. Il y a deux joueurs dans sa ligne de passe, tente la passe quand même. Ça donne des, des contre-attaques, voire des, des surnombres et des buts, là. Euh, c'est un peu ça, Bichkov. Donc, c'est ça qu'il va devoir travailler. Et l'autre aspect qu'il faut considérer, la fameuse question
0: du contrat. Ça eh oui, elle s'en venait. m'en allais t'en poser.
1: Écoute, je savais, je savais que tu étais à tes affaires. Là, je savais que ça s'en venait.
0: Non, parce que Mais, oui, les gens qui ne le savent pas, sous contrat jusqu'en 2025-2026 avec le Scott Saint-Pétersbourg, euh, ça va probablement refroidir des équipes, j'ose le croire, parce qu'il y a tellement de talent. Dans le repêchage. Si on était dans le repêchage l'année dernière, Michikov sortirait quand même troisième, j'en suis convaincu. Mais là, est-ce que les équipes vont se dire, je vais tuer avec un Brendan Jagger qui pourrait être dans ma formation dès l'année prochaine? Qu'est-ce que tu en penses, Marky? Mm -hmm. Ben c'est ça, tu n'as pas le choix de le considérer, mais c'est au-delà du contrat de
1: 2026. C'est une chose qu'il soit sous contrat jusqu'en 2026 que tu ne puisses pas l'amener dans la LNH. C'en est une autre de ne même pas pouvoir avoir de contact avec lui, donc même pas envoyer de membres de l'équipe de développement pour travailler, ce, pour travailler ses, ses défauts, c'est là le problème. On n'a pratiquement aucun contact avec lui jusqu'en 2026. Donc, tu es à la merci du système de développement du Scott Saint-Pétersbourg. Et moi, personnellement, je l'ai souvent dit, je trouve que le système de développement russe a d'énormes lacunes. Est-ce que tu veux donner Madveille Mishkov dans les mains du système de développement russe pendant... Deux, euh, pendant quatre ans, là, trois ans et demi, disons, là. moi, je dirais que ça me ferait énormément peur. Ça pourrait faire en sorte qu'un Mishkov se développe beaucoup moins que prévu. Mishkov, là, il y a 2 ans, on parlait d'un gars qui pouvait devancer Connor Bedard Et là, on est là 2 ans, 1 an et demi, deux ans plus tard, puis euh, c'est même pas proche. Là. Bédard est là, puis Mishkov est vraiment... est bon quand même, mais il n'a pas suivi le rythme de jeu. Donc, est-ce que ça va continuer comme ça? Je il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser à ce niveau-là. Puis, peux... Je parlais du jeu défensif, je te parle de la qualité du repêchage-là. S'il y a des équipes qui se disent « Moi, Jagger, j'ai le parfait contrôle sur lui, je peux le développer et il me fera pas mal au niveau défensif, il est aussi bon en attaque. Bichkov est troisième. C'est fort possible qu'il chute pour cette raison-là et même dans ma liste à moi, on va surveiller ça. C'est fort possible qu'un Jagger, qu'un qu 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 Carlson euh, et qu'un... Je m'étonnerais qu'un Callum Ritchie se retrouve devant ou un Zach Benson, mais ce pas impossible. Si ces gars-là montrent de belles progressions pis que eux, j'ai le contrôle sur eux totalement, ils pratiquent déjà le style nord-américain parce que ce sont des Canadiens ou un Suédois dans une ligue très défensive, ben, ça devient pratiquement plus tentant que le russe que lui, tu n'as pas de contrôle et qu'en plus, défensivement, il y a des lacunes.
0: Est-ce qu'il y a un risque, Marky, qu'en 2026, il décide de prolonger son entente en KHL? Penses-tu que ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver? Écoute, on n'a
1: pas de boule de cristal. Ça dépend de ce qui va se passer en 2026. Là, 2026, c'est très loin. Est-ce que, mm -hmm. est que la KHL va avoir encore... Là, là, il se passe plein de choses au niveau politique. Je ne veux pas nécessairement commenter là-dessus, mais il peut se passer toutes sortes de choses. Donc, est-ce que la KHL va même encore... Là, je... on s'entend, je dis n'importe quoi, mais est-ce que la KHL va même exister encore? Est-ce que ça va être une ligue plus dominante? Est-ce que la, la situation de la guerre en Ukraine va être réglée? que Là, ça va redevenir à la normale. Puis là, je sais pas, mais supposons que l'économie russe re redevient plus florissante parce que les sanctions économiques sont no. là. Ah. Puis là, on est capable de plus payer les joueurs, de le garder, là, peut-être. Mais si la KHL demeure comme c'est en ce moment, c'est-à-dire une équipe, euh, une ligue qui perd de plus en plus d'argent, qui attire de moins en moins, tu on se le cachera pas, même les vedettes russes demeurent de moins en moins dans cette ligue-là. Ben, je suis forcé d'admettre que je pense qu'en 2026, il va s'amener en Amérique du Nord. Je ouais, ouais. pense le risque est très grand, mais ça demeure là quand même. Parce
0: que, on s'amuse, on, on stipule, là, mais je me disais, quatre ans plus tard, euh, 22 ans, peut-être une femme, peut-être un enfant, peut-être une ouais. un rythme de vie qui lui plaît. Donc, il euh, y a quand même ça qui est à considérer, même si le risque est, est, est minime, comme tu viens de le souligner. Donc, Malvey Mishkov, 3 euh, rang ouais. d'Antalis euh, Marty. Bon, évidemment, je m'y attends. Adam Fantilio deuxième 2 rang.
1: Adam Fantilli, écoute, ne dormez pas sur Adam Fantilli. je le dis depuis deux ans maintenant. Euh, c'est un... Tu sais, on s'entend qu'Honor Bedard est un meilleur joueur de hockey, mais tu sais, dans le côté coup de cœur, là, de, à, avoir une, une passion pour un joueur, j'ai ai rarement aimé un joueur comme ça depuis dans les dernières années, dans les quatre ou cinq dernières années d'un de repêchant. Il est incroyable, il est incroyable. Premièrement, c'est un gros centre, donc six pieds, on parle de six pieds, trois pouces, là, on parle de. C'est quelqu'un qui joue présentement dans une excellente université dans NCAA, le fameux programme des Wolverines de l'Université du Michigan. Ça, je trouve que c'est excellent pour son développement. Là, je parlais de Michkov et ça me faisait peur avec la Russie. Fantilly, lui, il est dans un excellent calibre. Excuse-moi, j'ai dit 6 pieds 3, mais c'est 6 pieds 2 pouces, 180 salies, mais il y a quand même un, un bon gabarit. Euh, c'est ça. Un, un. Donc, il joue avec l'université du Michigan, mais c'est un Canadien dont on pourrait très logiquement jouer avec l'équipe canadienne au au championnat mondial de hockey junior, là, je, serais, je tomberais un peu en bas de ma chaise si je ne jouait pas là, c'est quand même un late, c'est quand même quelqu'un qui a plus d'expérience, qui est plus âgé, là, euh, puis, tu sais, oui, c'est un late, là, j'ai souvent tendance à être sévère envers eux, mais lui, en même temps, a toujours produit, euh, a toujours produit dans les saisons antérieures. Il y a deux ans, il jouait avec le style de Chicago en tant que joueur de 15 ou 16 ans, là, dans la, la Cristian de Chicago, la meilleure équipe de la USHL jouait avec un Sean Farrell, par exemple, mm -hmm. un Matthew Coronado, puis il a obtenu 36 points en 49 matchs. Moi, je me souviens, je surveillais davantage les Coronados, et, et, etc., les, les Farrell, et il m'avait tellement tombé dans l'œil. Le... J'avais dit instinctivement à Nicolas Coutier qu'on euh, qu salue notre bon ami, puis j'avais dit « Écoute, as-tu surveillé Fanti? Il est tellement incroyable, je ne le, je le, je le, je le connaissais pas. » Puis il m'a renversé, il n'a cessé de m'impressionner depuis. Tu sais.
0: ouais, je me souviens, il avait été nommé MVP des séries euh, cette année-là avec, euh, avec le Steel de Chicago. Là, ça démonte à quel point il était dominant là, déjà en, en bas-âge. Exact. Puis là, mettons, supposons que tu dis Ah, il aurait, été, il aurait pu être admissible au
1: repêchage 2022, mais ça tombe bien parce que sa deuxième saison avec le Steel, il a obtenu 50, 74 points en 54 matchs. Donc, euh, il a dominé quand même euh, à, son, à son autre année. C'est supposons qu'il avait été admissible au repêchage 2022. Il aurait été quand même très dominant à son année de repêchage. Mm -hmm. Donc ça, ce n'est pas un aspect que je considère parce qu'il a été bon l'année précédente. Euh, maintenant, style de jeu. Des mains absolument renversantes. Je t'ai mentionné son gabarit. Format géant, mais patine comme une plume. Un coup de patin incroyable. Des mains absolument renversantes, très vives. joues des joueurs là, de façon super facile, super créatif également. Là, on l'a vu marqué avec le fameux Michigan là, de, de, de temps à autre l'an passé. C'est quelqu'un défensivement, je trouve qui il s'illustre bien, se place super bien, il a un excellent lancer également. Euh, Puis je viens, viens d'en de parler. Un gars de format géant qui a du talent, qui bouge super bien, qui est rapide. Et en plus, le côté hors-glace, justement, Nicolas Coutier lui a parlé il y a quelques semaines à Adam Fantilli Puis ça semble être une bonne personne. Un gars super jovial, semble être un gars d'équipe, semble s'amuser. Puis, je pense que dans une philosophie d'équipe où tu veux quelqu'un, justement, qui va amener de la bonne énergie positive à une équipe, qui ne va pas tirer l'équipe vers le bas, Mais je pense qu'un fan theory, il est bon là-dedans parce que c'est quelqu'un qui s'amuse. Tapez son nom sur HockeyDB puis regardez sa photo, vous allez voir quest ce que je veux dire. C'est amusé à faire un Brandon Tanev de lui-même, mais s'est retrouvé à être la photo choisie par HockeyDB. Donc, tu sais, ça donne une idée à quel point... Euh, ben, ces genres de joueurs-là, parfois, ça peut être contagieux. Regarde un Marc-André Fleury tout au long de sa carrière, là il euh, y a toujours eu de bonnes équipes. c'était pas nécessairement les meilleures, mais ces équipes-là étaient capables d'accomplir de belles choses parce que Fleury calmait les joueurs avec toutes sortes de farces ou euh, etc. Ah ouais. Donc,
0: euh... Euh, le partisan du wer wow, le, le calmos. Il <rire> n'y a, a rien... Puis, tu -tu ne <rire>
1: peux pas dire que je suis très heureux de ces deux premiers matchs. Euh, on va dire, on va non, dire non, ça, je, hein. je veux te
0: garder de bonne humeur. On ne s'éternisera pas sur, euh, euh, sur le sujet. Marky, mm. euh, il y a PL, la pointe, euh, Vizina, qui est, qui est d'accord avec toi. Là. Je, je retiens particulièrement à la deuxième partie du commentaire. J'adore FanTV. Je sens qu'il doit être avec le Canadien. J'espère que tu vas avoir raison, PL, mm. hein, parce que c'est euh, franchement tout un joueur de hockey. Et, euh, et on le sait, hein, c'est vraiment un trio qui est à la... Qui est à la tête de la pyramide. On parle beaucoup de Mishkov, on parle beaucoup de Fantili, on parle beaucoup de Bédard. Fantili, de par son gabarit, il se distingue beaucoup des deux autres. Il y a une équipe, parce qu'il il a autant de talent, c'est pas parce qu'il n'a pas de talent, c'est juste parce qu'il est gros. Là. Il, tu l'as mentionné, il a plusieurs outils dans son coffre. Mais en plus, il est 6 pieds 2 comparativement aux autres qui sont 5 euh, et 10 environ. Là. Donc, je pense que ça fait, ça fait une bonne différence. Là. Je
1: ne veux pas créer de fausses attentes. Là. Supposons que le Cana les Canadiens ont une saison difficile puis ils se retrouvent au deuxième rang puis avance Adam Fantilli. Honnête, puis on s'entend, c'est le même cas avec Connor Bédard. Là. Mais Fantilli aurait le potentiel d'être l'un des joueurs les plus appréciés, les plus populaires à Montréal. Il serait plus populaire que Caulfield, je pense. Puis, pour pourrait être plus populaire depuis... Là, trentaine d'années facilement il, il, Justement, il présente le charisme, il présente le talent. C'est un gros joueur de centre qu'on qu qu désire à Montréal depuis des années. J'entends ça depuis que je suis né, là. Mm. Donc, euh, puis je sais qu'on l'a. Je suis plus vieux que toi, donc on l'entend. On l'entend <rire> né également. Donc, ça montre à quel point ce serait un joueur incroyable et tellement apprécié. Puis je pense que la pression de Montréal serait capable de la prendre. C'est quand même un Ontarien, là, il est né à Mississauga, dans la région de Toronto, donc il a question, je pense, qu'il sait, qu sait, qu sait un petit peu, c'est quoi, mm -hmm.
0: Exact. Donc, euh, là, Marty, je, je sais que la saison vient de commencer, là, mais tu me donnes déjà goût, là, de, au prochain repêchage de 2023, mm -hmm. pour savoir quelle équipe aura la chance de mettre la main sur Adam Fantili. Bon, mm -hmm. évidemment, Connor Bedard euh, au premier rang, Marty, il n'y a pas de surprise là, mm -hmm. tout, le monde, tout le monde le sait, c'est mm -hmm. le repêchage Connor Bedard, le repêchage de 2023. Est-ce qu'il y a un réel risque un peu comme Shane Wright l'année dernière qu'on avait identifié comme plusieurs autres observateurs au début de saison comme le favori numéro un que Connor Bedard se fasse déclasser et ne soit pas repêché au premier rang excluant une blessure sérieuse est-ce qu'il y a un réel risque pour Connor Bedard
1: il y a un risque mais il est minime puis le seul risque que je vois c'est ce que je viens de mentionner avec Fantilly. donc six pieds deux pouces un joueur de gros gabarit et qui présente toutes les qualités. Bon lancé, excellent défensivement. Euh, euh, pour Pas appliquer des mises en échec, mais je veux dire capable de prendre le jeu physique euh, des mains incroyables. Là. On s'entend, Fantilli est un centre de gros gabarit et tu le sais, les équipes dans la LNH adorent ça. Ce serait la seule raison. Bédard, c'est un joueur plus petit, c'est un joueur de 5 pieds 10 pouces et par moment, je me questionne pratiquement savoir est-ce que, je pense qu'il va devenir un, un bon joueur de centre quand même, je pense que ça va arriver, mais par moment, je me questionne quand même. Je me dis, écoute, il joue un peu comme un allié. Est-ce que ce serait possible? Ce serait l'un des meilleurs, sinon le meilleur allié de LNH pendant des années. Mais je trouve que le, si il y a un risque, ce serait là. Mais on s'entend, le risque est très minime. Là. Présentement, tu as Connor Bedard qui est là et tu as Adam Fantini qui est à peu près là. là Présentement, c'est pas proche, là, mais Connor Bedard est de loin le meilleur euh, des mains. T'sais. Il a... Peu de joueurs dans les dernières années qui ont les, qui ont les habiletés de Conor Bedard avec la rondelle. Il y a un coup de patin, c'est une fusée. des créativités
0: élites, là, on parle des meilleurs joueurs de la LNH, c'est oh, oui. à ce niveau-là. Ouais, on ne le compare pas avec les autres joueurs admissibles au repêchage, on le compare avec les joueurs qui sont actuellement dans la Ligue nationale de hockey et il n'y a pas grand-chose à envier à personne. C'est ça qui est fascinant. Honnêtement, na... le, le, le... 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 prenons son lancer. Hum. Il fait partie de l'élite de la Ligue nationale de hockey déjà. Là. Ouais. Ben, c est, c est, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est
1: exactement ce que j'allais dire. Avec son lancer, simplement avec son lancer, il pourrait jouer sur un top 6 de la LNH en ce moment. Puis il serait dominant, il serait à surveiller. Euh, les équipes organiseraient leur plan de match pour le contrer il y a 17 ans. Et c'est un jeune joueur de 17 ans. Ce n'est pas quelqu'un qui est un, un, un late où on est au mois de janvier ou quelque chose comme ça. On parle de 17 juillet 2005. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement jeune. Il y a encore une très grosse course de progression à prendre. Donc, tu c'est renversant, puis, euh, tu justement, il est intelligent. Tu pourrais dire, justement, est-ce que le côté physique, ça pourrait lui nuire, mais tu sais, il n'y a aucun problème. Il est capable d'éviter les mises en échec. On le veut au championnat mondial junior. Il commençait à s'illustrer physiquement, à appliquer des mises en échec, puis même... Il se faisait brasser puis il était capable de maîtriser. Je pense qu'il a appris beaucoup dans ce tournoi-là sur ouais. cet aspect-là. Puis là, ben, je n'ai pas besoin de le mentionner. Écoute, il a déjà de l'expérience au niveau des moins de 20 ans et il, est déjà, il, il domine déjà complètement cette compétition-là. Euh, donc, c'est complètement, complètement renversant. Ah ouais. euh, je n'ai pas besoin de vraiment dire plus. Je pense que les gens le sont, sont capables de le savoir à la maison.
0: Là. Non, non, exact. On... Pas mal tout le monde l'a déjà vu jouer à un moment ou à un autre. Et euh, C'est vraiment un joueur qui, euh, qui, qui est spectaculaire. Puis euh, Le risque est vraiment infime qu'il ne soit pas repêché au premier rang mm -hmm. euh, lors de l'encamp l'année prochaine. Marty, euh, mm -hmm. juste avant qu'on qu termine là-dessus, par, par pure curiosité, là, où as-tu classé Matthew Wood? Je, je me demandais si ça allait l'avoir dans ton top 10. Est-ce qu'il est, mm -hmm. est, qu est quand même assez haut?
1: Il est quand même un petit peu bas. Bon. Je vais te mettre avec toi, Matthew Wood. C'est quelqu'un qui me laisse un peu sur mon appétit. Le, le talent est là. C'est un gros bonhomme. Il a un gros lancé. C'est quelqu'un qui a d'excellentes habiletés. Euh, J'ai un, de, un peu de difficulté avec son euh, intensité, moi, je trouve. Je trouve que ce n'est pas le joueur qui donne toujours le meilleur effort sur une patinoire. Je trouve qu'il a tendance à se traîner un peu les pieds. Euh, <rire> par contre, c'est à surveiller également. Peut-être que je vais chanter. Je vais peut-être changer. jamais, n'ai jamais été emballé, même l'an dernier, lorsque je le surveillais dans la BCHL. Là, euh, mais on, on va surveiller son cas. Là. Il est quand même dans la NCAA, lui également. Il euh, va, va peut-être présenter de belles choses. Puis tu sais, le, le lancer, les qualités, euh, les qualités avec la rondelle sont là. Mais je trouve qu'il y a un gros manque d'effort. Et moi, personnellement, ça me déplaît un peu et on a tellement une, gros, une grosse année de repêchage que ça fait en sorte qu'il est pas mal plus beau.
0: Tu sais. OK, merci, Marky. J'étais curieux. Je suis content que tu aies répondu euh, à mon interrogation. Bon, Marquis, tu le sais, on, on en a un peu discuté euh, au courant de la semaine. Est-ce qu'on aborde le sujet? Est-ce qu'on n'aborde pas le sujet? Bon, je pense qu'on va en parler pour la dernière fois parce qu'on ne veut pas être redondant. Puis on le sait que si vous voulez être renseigné sur les différents jeunes joueurs du Canadien de Montréal, un, vous pouvez regarder vous-même les matchs. Mmh. Deux, vous pouvez synthétiser TVA Sport, RDS, BPM Sport, euh, 98.5, peu importe. Il euh, y a moyen de s'informer à gauche puis à droite sur les différentes performances. Mais comme on est un podcast qui parle de jeunes espoirs, on voulait quand même en glisser un mot. Euh, la saison mmh. régulière est commencée. On le sait, le Canadien habillé, Yorai Slavkowski, Harbert Jacky, Jordan Harris et Caden Goulet. Euh, chose qu'on n'avait pas nécessairement prévue euh, depuis euh, notre début d'aventure, de, mmh. de, depuis quelques semaines avec le podcast La Relève. Quelle est ton impression générale, Marty, des joueurs? Fais-moi un portrait quand même assez rapide parce que je ne veux pas qu'on s'éternise sur le sujet. Parle-moi des quatre jeunes joueurs du Canadien depuis le début de la saison régulière. Ben,
1: je vais commencer avec le meilleur, selon moi. Là, lui qui montre les plus belles choses. Écoute, il y a déjà un temps de jeu de vétéran de la LNH. Il est déjà sur une première paire à, à 20 ans. Puis c'est sûr qu'il y, y, y a des défauts. Mais écoute, c'est ça que je viens de le dire. Il joue, il joue ses premiers matchs dans la LNH. Dans, sur une première paire contre les meilleurs trios adverses, il a affronté des Austin Matthews, des Mitch Marner, des Dylan Larkin. Ben, c'est Kayden Goley. Je n'ai pas le choix d'être vraiment renversé et d'être impressionné par ce qu'il apporte. Puis, attendez-vous pas aux statistiques. Là. Si tu regardes ces statistiques, ça semble un peu. Euh, euh, ça, ça laisse un peu à désirer, si on veut. Là. Euh, il a obtenu. Euh, euh, il y a une fiche de moins 3 puis il n'y a aucun point. Mais c'est ça, on l'utilise. C'est le troisième joueur le plus utilisé de l'équipe derrière David Savard et Nick Suzuki. Tu es en train de parler de quelqu'un qui a trois matchs d'expérience dans la pas de quelqu'un qui a, qui, a, qui a 25 ans. <rire> donc, ça, pour ça, c'est impressionnant. Tu vois qu'il y a déjà un calme sur la patinoire, il est déjà très à l'aise. C'est déjà quelqu'un qui physiquement, il s'impose, va dans les coins, euh, n'a pas peur de brasser. T'sais, il s'est même battu avec Anthony Manta hier. Là. Euh, ça montre justement qu'il a du chien, n'a pas peur de s'en faire de. de, de, de ne s'en laisse pas imposer. Puis tu sais, c'est pas un petit bonhomme, là. on parle de ce pied 4, ce pied 5 pouces. Il euh, n'a pas peur de s'en laisser imposer. Ça va vite par moment, je trouve. Par moment, les attaquants vont, atta vont, vont attaquer la zone adverse avec vitesse. Là, par moment, on peut se retrouver un peu plus déporté, peut se faire déborder, mais je le mentionne, je le répète, c'est un petit peu normal, il y a, il y a 20 ans seulement. Donc, tu sais, c'est normal qu'il va avoir des, euh, des lacunes, c'est là, des petits défauts, puis ça va mener à, à certains buts. Même si, c'est ça, là, je parlais de moins 3, mais euh, il a terminé avec un différentiel de moins 2 contre les Capitals, mais tu vois, les deux buts. Euh, je ne pense pas qu'on peut nécessairement lui, lui lancer complètement la pierre. Tu sais, le but de Connor ce c'est pas vraiment de sa faute. Lui, il couvrait son joueur devant le filet. C'est plus ça, le Josh Anderson qui a été un peu mou, qui a laissé, euh, qui a donné un espace à Connor Sheary qui a marqué. Je pense que c'est plus ça l'erreur. Et euh, sur le deuxième but, le but de Manta, euh, ben, c'est une situation, euh, c'est une situation de, 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 de... c'est une relance dans le fond. Tu sais, il bloque le lancer de t. Joshi, Ça se retrouve dans le coin. Puis là, tu as Evgeny Kuznetsov, qui est quand même l'un des meilleurs joueurs de cette ligue-là. Là. Lui, soutire le bâton, puis il remet à, à Anthony Manta. Tu sais, j'ai de la difficulté à le blâmer. Ça va très vite. Il y avait un surnombre. Il a quand même bloqué le lancer. Euh, tu pourrais blâmer Cole Caulfield de l'autre côté aussi, qui lui a laissé complètement l'espace à Anthony Manta, qui a, il a tourné du mauvais côté, puis Manta s'est retrouvé tout seul. Bon, Je pense que c'est là davantage l'erreur. Donc, tu sais... Je ne pense pas que Goulet a tout à, est tout complètement blâmé pour les, son, son mauvais différentiel. Il montre tellement de belles choses que c'est euh, intéressant. Oui,
0: quand on parle de saisir la balle au bon, là, Madison blessé, Edmondson blessé, Goulet prend les responsabilités. Et euh, pour l'instant, il les remplit euh, à merveille. Bon, Marty, euh, garde ça concis, Slavkovski, Koski, Jack Harris, je t'écoute. <rire>
1: Euh, maintenant le deuxième je vais parler de, je vais parler d parce que je suis, je suis tellement renversé je suis surpris agréablement surpris même la semaine dernière je disais qu'il serait renvoyé à l'avant, et il est avec la formation il, il, montre, il montre franchement de belles choses tu vois que physiquement il est parfaitement là. ils écoutent des autres je, je regardais ses statistiques là. On, on parle de quelqu'un qui a euh, il a appliqué 13, 13 mises en échec en trois matchs c'est le meilleur des canadiens c'est pas simplement le meilleur des canadiens Puisque j'ai regardé qui 13 mise en échec, je me disais, il doit être pas, pas loin du sommet de la LNH, mais il est septième dans toute la Ligue. Il y a 21 ans, il n'a pas été repêché et personne n'aurait parié l'an dernier que ce joueur-là évoluerait dans la LNH immédiatement après avoir effectué, après avoir été un joueur de 20 ans dans la OHL. Personne, personne, c'est quelqu'un, c'est un, un menteur. <rire> exact. Euh, mais c'est impressionnant de voir justement à quel point il est à l'aise et de voir à quel point il est capable d'appuyer l'attaque par moment. Lorsqu'il voit qu'il y a une occasion de surnombre, il n'a pas peur de se joindre à l'attaque, de créer un surnombre et même de, de décocher certains, certains lancers de temps à autre. Je trouve que ça va vite un peu par moment. Je trouve par contre, là, par moment, la pression vient un peu, un peu trop vite et il se débarrasse de la rondelle un peu trop euh, rapidement. Plus le calibre de jeu va augmenter, je m'attends à ce que ce soit peut-être un peu plus difficile. Donc je pense que ça, c'est à surveiller pour savoir s'il peut demeurer à Montréal. Mais certainement, sur le plan physique, pour être intimidant, pour brasser les adversaires, euh, il, est, il, est, il, est, il, est, il est à l'aise. Jordan Harris, ensuite. Jordan Harris, moi, j'ai trouvé qu'il y a eu, je pense, ces deux derniers matchs spécialement. Là, le match à Toronto, je l'ai trouvé moins, moins bien, mais les deux autres étaient très bons. Je trouve que ça fait mm -hmm. une belle paire avec Jonathan Kovacevic. Tu sais, tu as Kovacevic qui apporte le côté plus physique, un peu plus... Euh, joue un peu plus du bâton devant le filet, coupe les angles il est très robuste, là. Puis t'as Harris, lui, qui est très intelligent. Il est plus un joueur, justement, de relance qui a un bon coup de patin. Puis, justement, avec son intelligence, il peut trouver des façons de faire progresser le jeu de façon plus facile parce que les, les attaquants qu'il va alimenter auront plus d'espace. Donc, je pense qu'il est très bon. Je pense que ça, ça complète bien. Mais Et pour vous dire, j'ai aimé, justement, son intelligence de couper les jeux euh, puis ensuite d'effectuer de bonnes relances. Je trouve qu'il fait bien bouger la rondelle également. Puis même en défense, même sur le plan physique, qui qui surprend un peu plus. Écoute, il a quand même appliqué une grosse mise en échec à Denis Morgan <rire> mercredi dernier. Je ne me serais pas attendu
0: à ça. Bon, honnêtement, euh, ils il forment une belle paire. Harris Kovacevic sur papier, je me serais dit, OK, vont se faire exposer. Kovacevic, parce qu'il vient de l'extérieur, on a l'impression que c'est un vétéran de la Ligue nationale de hockey de par son âge, mais ce pas le cas pour en tout. C'est deux joueurs qui en sont leur premier coup de patin dans la LNH puis ce début est très bien. J'aime bien ce que je vois là, de, de un et de l'autre.
1: Absolument. La seule chose que je veux surveiller avec Jordan Harris, c'est que je me demande si on va l'utiliser un peu plus en avantage numérique. Euh, je pense qu'il y aurait la capacité d'être justement le, le, le défenseur qu'on va utiliser euh, un Just peu à la man,
0: pointe.
1: Qui va... ouais. Exact, qui va, qui, va être, qui va avoir le rôle justement d'alimenter, que ce soit des Cole Caulfield ou des Mike Hoffman ou, ou ces tireurs-là, là, lui qui va diriger le trafic un peu parce qu'il est intelligent peut faire une fin de dépôt, envoyer la rondelle de l'autre côté, tout le monde bouge du mauvais côté, puis ça fait en sorte que ça donne de l'espace à, à ceux qui sont censés marquer. Et je détesterais pas qu'on qu lui donne un, un petit rôle, surtout qu'on n'a pas une tonne de défenseurs qui sont, euh, qui sont offensifs et qui sont capables justement euh, euh, bien manœuvrer la rondelle. Là. Je ne détesterais pas ça.
0: Euh, bon, Marky, on le sait, hein, Philippe Méchard a été renvoyé à Laval. Est-ce que son compagnon Slovaque va lui aussi être renvoyé au, euh, à Laval? renvoyé avec Kitchener, bien évidemment, de Laval à Kitchener. Est-ce que son compagnon slovaque va lui aussi descendre d'un autre niveau ou tu t'attends à ce que Slavkowski, l'expérience à Montréal, se continue dans son cas? C'est à surveiller.
1: Moi, personnellement, un peu comme je disais la semaine dernière, je trouve que défensivement, sur le plan physique, il est à l'aise. Je trouve que ça va bien. Je trouve qu'il est dans les coins. Il, présente, il commence de plus en plus à présenter ce qu'il présentait l'an dernier dans les compétitions. Il est dans les coins il est capable, de, malgré la pression, de bien manœuvrer la rondelle, faire circuler la rondelle, remettre au défenseur ou à son coéquipier qui vient en support. Je le trouve bien meilleur à ce niveau-là. Euh, je ne suis pas surpris du tout de ce niveau-là. Défensivement, je trouve, oui, il y a des erreurs par moment, mais c'est normal. Mais en général, je trouve que c'est bon. Je trouve qu'il se place bien. Je trouve qu'il supporte bien au bon moment. Il ferme bien le centre. Il met la pression au bon moment. Puis il gagne, des... il gagne son lot de bataille. Moi, où ça me dérange un peu, c'est au niveau offensif. Je trouve qu'il en montre c'est pas qu'il n'est pas capable de créer des choses, soit qu'il y a une certaine créativité, tu vois qu'il veut créer des choses, soit qu'il veut tenter des passes, mais je trouve que la pression vient un peu trop rapidement. Tu sais, Lorsqu'on parle de rythme de jeu, là, ça vient trop rapidement et là, il force le jeu et ça fait en sorte qu'il ne se passe pas grand-chose. donc mm -hmm. Je pense qu'on va le garder à Montréal pour quelques matchs, mais si dans cinq ou six matchs, il n'y a pas d'amélioration, moi, je pense que Laval devient une option logique parce que tu n'as... Tu sais, là, on parle d'un premier choix au total. On ne parle pas d'un choix de quatrième tour qui a 23 ans. Là. On parle d'un premier choix au total. Tu repêches ce gars-là, premier au total, parce que tu veux qu'il t'en donne offensivement, pas simplement dans les détails. Et c'est là que moi, je pense que le, le fait de présenter des flashs offensifs, d'être créatif, de, de présenter de l'attaque, c'est là que ça devient tentant. Tu ne veux pas qu'il soit dans un carcan de simplement penser euh, défensif, puis bien se positionner, puis ne pas faire d'erreur. Tu veux qu'il ait de la liberté, qu'il soit créatif, qu'il s'éclate offensivement, c'est peut-être là que je vais le surveiller. Je pense qu'à Montréal, il peut rester à Montréal à court terme, mais d'ici une semaine ou deux, il va falloir se poser la question. Ouais, que et
0: Tu veux, quand tu repêches un joueur premier total, tu veux qu'il t'en donne pour 15 ans. Tu ne veux pas nécessairement avoir une bonne saison ici, maintenant, tout de suite. C'est censé être un beau diamant qui développe et qui prospère avec l'équipe. Euh, Marky, Anthony nous pose une question, euh, ben, une question, un commentaire là, via la messagerie. D'ailleurs, merci, vous êtes nombreux à le faire. Euh, je trouve que Slav évolue de match en match, tant qu'il s'améliore, on le garde. Euh, est-ce que tu aimes la progression Est-ce que tu sens au moins que Slav Koski, même si tu trouves qu'offensivement il en donne un peu moins, est-ce que tu as l'impression qu'il en donne un petit peu plus contre Toronto, contre Detroit, contre Washington il hmm. y a une amélioration, ça c'est clair, ça clair là,
1: vraiment justement, comme je parlais de l'aspect de contrôler la rondelle dans les coins, d'être plus à l'aise euh, que le jeu ralentisse du moins sur cet aspect-là, là, que ça ralentisse clairement, il y a clairement une amélioration mais c'est vraiment, c'est ça que je, je, reviens au, euh, je reviens au jeu offensif, c'est que tu repêches pas ce joueur-là pour qu'il soit simplement un bon joueur défensif, là. si mm -hmm. c'est ça, ça va être un échec, à dire là. tu veux que ce joueur-là soit un joueur de premier trio qui est dominant pendant, comme tu viens de le dire, pendant 15 ans, qu'il obtienne son lot de points qu'il soit intimidant, qu'il soit une menace pour l'adversaire. Donc moi, c'est pour ça, mais comme je dis, comme, comme Anthony le mentionne, il y a une progression. Ça se peut qu'à un moment donné, il trouve son aise offensivement. Il crée quand même certaines choses. Il obtient des chances, mais on dirait qu'il n'a a jamais le temps de justement avoir la confiance et le, justement le, le rythme d'obtenir de bonnes chances. Et là, ouais. c'est là que je veux surveiller. Si dans ces matchs, on ne voit pas vraiment de progression à ce niveau-là. Physiquement, défensivement, il n'y en a pas de problème. Mais c'est vraiment offensivement. S'il n'y a pas de progression, à un moment donné, je, je considérais l'option. Mais comme, ben, comme on dit, on verra. Tu. Moi, mmh.
0: je pense que c'est vraiment une question de confiance. Qu'il qu retourne dans un calibre mais il gagne confiance et on le ramènera par la suite. Mais bon, assez okay. parlé de U.S. qui Marky, dans les derniers jours, William Trudeau a signé un contrat de trois ans avec l'organisation des Canadiens. Un choix de quatrième mmh. tour à l'ordre de l'enquête de 2021. Est-ce que c'est une nouvelle qui t'a un peu pris euh, par surprise, ça, Marty? Euh, ben oui, dans le sens que la
1: situation de William Trudeau, euh, tu sais, tout jouait contre lui. On parle de quelqu'un euh, qui est assez. Dans le fond, tu as, as deux ans pour faire signer un joueur dans, des, pour lesquels tu as les droits, euh, pour un joueur de la Ligue canadienne. Lui, c'était sa deuxième année. Donc, les Canadiens avaient toute la liberté possible de dire écoute, tu vas retourner dans la dans LHMQ la, dans la, mm -hmm. à 20 ans, euh, retourne là, re joue pour une équipe. Pas Charlottetown, parce que Charlottetown est dans un processus, on est plus au début du cycle, mais il aurait été assurément échangé dans une bonne équipe, donc va jouer dans une bonne équipe, participe aux séries, fais un bon bout de chemin, euh, retrouve-toi peut-être à la Coupe Memorial, gagne peut-être la Coupe Memorial, puis là, ben, on verra après ton deux ans, on te donnera un contrat. Mais là, je pense qu'il a tellement épaté, dans le camp des recrues tout d'abord, il y a épaté dans les matchs préparatoires ou dans les matchs intra-équipe du camp des Canadiens, il a fait mieux que certains, justement, euh, certains défenseurs avec lesquels il se battait. Là, on se retrouve avec le Rocket de Laval, encore une fois impressionné. Là, du côté du Rocket, je ne peux pas dire qu ce que j'ai vu des, de, ces, de ces matchs préparatoires. Ce n'était pas diffusé. Je ne suis pas allé à Belleville, là, on s'entend. Non. Euh, mais c'est de montrer à quel point. Tu sais, j'ai souvent incité là-dessus depuis trois ans sa progression. Il est vraiment impressionnant au niveau de sa progression. Il comprend très bien les petits détails qu'il doit améliorer. Sa vitesse est franchement impressionnante euh, par rapport à ce qu'il qu présentait il y a deux ans. C'est quelqu'un qui il présente la même qualité offensivement. Il est intelligent. C'est quelqu'un qui profite du, la, du petit centimètre d'espace supplémentaire qu'il a pour euh, patiner ou remettre une rondelle à un adversaire. Il s'achète du temps parce qu'il fait progresser le jeu. Et là, on parle souvent du fait qu'il y a énormément de défenseurs gauchers chez les Canadiens, donc c'était très facile de dire, écoute, on a Norlinder, on a, supposons qu'on avait gardé Arbor Jackay à, à Laval, euh, on a Arbor Jackay, on a, euh, on a Mathias Norlinder, on a énormément de défenseurs gauchers, donc retourne dans l'AGMQ, et malgré ça, c'est à lui qu'on a donné un contrat, et pas à Miguel Tourigny, qui lui est un défenseur droitier, qui a le même âge, qui a déclaré pas mal plus ouvertement qu'il ne voulait pas retourner dans la dans LAGMQ. Et malgré ça, c'est Trudeau qu'on a récompensé, qu'on a gardé. Et Tourigny, lui, on a mis face à son essai. Donc, vraiment Exactement. impressionnant. Puis je suis très heureux parce que j'ai toujours été un énorme partisan de, de William Trudeau.
0: Mais j'aime quand même, et je, je vais reprendre un commentaire que t'a as émis euh, la semaine dernière, ou il deux semaines, le concernant Wembeck. J'aime la philosophie du Canadien de « tu as eu un bon camp, tu t'es démarqué, tu as ouais. bien fait ça » t'es récompensé avec un contrat. C'est vraiment... Je trouve que ce sont des, deux situations qui sont quand même similaires. Mm. Beck a bien fait, c'est illustré, contrat. Euh, William Trudeau, en en parlant bien, tout au long du campement des Canadiens, faisait partie, des, selon plusieurs observateurs, des belles surprises euh, de ces événements-là. Contrat. Donc, moi, j'aime ça un peu qu'on va pas d'action-récompense. Mm. Euh, j'aime bien. Bon, Marty, tu parlais de, de Miguel Tourigny. Parlons-en. Hein. Mm. Euh, non, il n'est pas de retour dans la LHJMQ comme il le souhaitait mais il n'est pas non plus dans la Ligue américaine. Il a décidé de poursuivre sa carrière en Slovaquie. Mmh. Et si on regarde historiquement des joueurs de 20 ans qui quittent pour l'Europe, ce n'est pas nécessairement gage de succès. Est-ce que tu penses que c'est la bonne décision dans le cas de Michael Touré? Moi, je suis franchement déçu de cette décision-là. Honnêtement,
1: je pense que la décision, je pense que c'est une mauvaise décision. Je suis honnête, là, je suis être honnête. Là. Puis je me questionne par moment de me dire, est-ce que… Euh... Je ne sais pas. C'est peut-être peut au niveau de l'encadrement, au niveau des conseils, mais euh, ça remonte à l'an dernier. Il parlait, il parlait ouvertement qu'ils euh, voulait mettre... De la, que les Canadiens étaient intéressés de le, de le réclamer. Puis là, il voulait mettre un peu de la pression sur les autres équipes qui étaient également intéressées. Tu sais, là, il y, avait, moi, il, il y avait une façon de discuter. Écoute, passer ton message comme ça dans les médias, est-ce que c'est la bonne solution? Peut-être pas.
0: Oui, ça l'avait chicoté plusieurs, hein, je me souviens. Exact. T'sais. Puis... Euh...
1: Mais tout ça pour dire que, et là, tu as cet, ce moment-là. Puis, je le sais que c'est facile, que c'est tentant pour un jeune de 20 ans de se dire écoute, je vais devenir professionnel. Je vais gagner ma vie avec le hockey. Je vais gagner des, euh, des, des milliers de dollars, là, de 50 000, 75, 000, 100 000 dollars. Je vais avoir. Euh, je vais pouvoir vivre la vraie vie, être un pro, dans le fond. Mais en même temps, ton but, c'est de jouer dans la LNH. Et là, tu t'en vas, tu sais. On peut prendre l'exemple inverse avec Philippe Méchard qui, lui, euh, va dans la, dans la OHL parce qu'il se dit, je veux pratiquer le style nord-américain qui ressemble davantage à la LNH. Je veux être prêt pour ce calibre-là. Et là, tu as lui qui s'en va en Slovaquie, qui est une ligue complètement différente. La ligue n'est pas très dominante. Les meilleurs joueurs de cette ligue-là, essentiellement, ce sont des joueurs qui ont obtenu à peu près un point par match au niveau de la OHL ou de la lh -JMQ. Puis... L'encadrement le, 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 est moins là. Les patinoires, c'est des patinoires européennes. C'est plus grand. Oui, il va s'éclater offensivement, mais est-ce que ça t'apprend à jouer défensivement, qui est sa plus grosse lacune? Moi, je pense que non. Il va tout simplement profiter des espaces et créer de l'attaque. On va voir plein de vidéos de, 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 de Miguel Tourigny qui est impressionnant. Est-ce que ça va l'apprendre, à, 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 lui apprendre à jouer de la bonne façon? Mm -hmm. Je ne suis pas certain. Et Puis, tu peux te perdre aussi là-dedans. Je veux dire, tu es es moins sous le radar des équipes de la LNH ou des Canadiens lorsque tu es en Slovaquie que si tu es à côté. Là, j'ai lu un article, plus semble-t-il que les Canadiens lui avaient proposé de, de se joindre au Lyon Trois-Rivières dans la ICHL. Dans la, dans la Il aurait refusé pour se rendre du côté de la Slovaquie. Moi, c'est là que je me pose d'autres questions. T'sais, si tu ne veux pas aller dans la plus au moins va à Trois-Rivières dans la ICHL. Tu joues dans un calibre un peu plus avec des structures pas mal plus Ligue nationale. Tu sais, L'entraîneur-chef, c'est Éric Bélanger. C'est un ancien de la LNH. C'est un mm -hmm. ancien qui jouer justement euh, bon défensivement. Donc, il va t'apprendre comment bien te positionner. Puis ça va davantage t'apprendre à te placer, à te positionner, à faire fi du jeu physique que de te retrouver en, en Slovaquie. Et par rapport à ça, c'est que j'ai un exemple. Je me, je me souvenais de cet exemple-là. Je disais, ça me trotte dans la tête. C'est à ça que ça me fait penser. Puis je me suis dit, je vais essayer de retracer des exemples. Il n'y en a pas tant. Le seul que j'ai vu, c'est le joueur que j'avais en tête. Là, les partisans des Cataractes de Shawinigan ne m'aimeront pas, mais je vous rappelle.
0: <rire> Watch to him, Marty. Attention. <rire> là. Euh,
1: donc, je retourne 10 ans, euh, 10 ans en arrière et je vous sors l'exemple de Ryan Cavanaugh. Ryan Cavanaugh, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière dans la LHMQ avec l'Océanique de Rimouski. Et en. 2010-2011 a été échangé aux cataractes Et les cataractes ne s'en cachaient pas. L'objectif, c'était d'avoir Ryan Cavana pour l'année 2011-2012, donc l'année de la Coupe Memorial. La Coupe Memorial était présentée chez Winnipeg et on disait, on veut un défenseur offensif, ce sera Ryan Cavana, on va euh, baser notre défense euh, sur toi. À l'époque, on n'avait pas acquis les Morgan Ellis et Brandon Gormley, donc c'était vraiment Cavana qui était censé être le fer de lance et c'est à peu près le même style que Tourini, un petit défenseur, 5 pieds 9 pouces, très offensif, qui a d'énormes lacunes en défense. Donc, euh, la seule différence, c'est que Cavana, à 19 ans, n'a pas été repêché et Tourini, là, est repêché. Donc, c'est la, la seule différence entre les deux, mais sinon, je trouve que ça se ressemble. Et Cavana, lui, avant la saison de 20 ans, a décidé de euh, se porter du côté de l'Europe, est allé jouer à Salzbourg, en, en Autriche. Euh, C'est rendu là, et là, honnêtement, à Shawinigan, on n'a euh, pas vraiment aimé le geste parce qu'on a dépensé beaucoup pour Kavanaugh, et finalement, ça n'a absolument rien donné. Et finalement, les Cataractes euh, ont eu ce qu'ils voulaient quand même, ont quand même obtenu cette bonne vieille Coupe Memorial. C'est exact. Je voulais te garder du bon côté. Là. <rire>
0: <rire> Mais, tout, Mais je comprends ouais. ce que tu veux dire. C'est frustrant pour l'équipe de, de dépenser pour un joueur pour finalement, il ne se passe rien.
1: Ouais, mais pour revenir à Cavana, parce que c'est ça, c'est ce qui est intéressant dans l'histoire, Ben Cavana, finalement, est allé là-bas. Il a obtenu une fiche de moins 12, il n'a pas été très dominant à Salzbourg. Euh, Puis par la suite, sa carrière, ça a pris, ça a abattu un peu de l'île. Il s'est promené de Ligue en Ligue, a joué dans la ICHL, mais a joué en Norvège, a joué en Écosse, a joué en Italie. Puis finalement, après la saison 2015-2016, il a pris sa retraite. On parle quand même d'il y a six ans, là, Ryan Cavana, ben, il ne joue plus au hockey. Euh, je ne joue plus du tout au hockey. Okay. Donc, -ce que ça aurait, avec le recul, est-ce que ça aurait été mieux pour lui de jouer une saison à 20 ans dans un calibre de la Coupe Memorial où tous les projecteurs sont sur toi? Il y a peut-être une équipe qui aurait été intéressée par son jeu offensif, qui aurait donné un contrat. se serait retrouvé dans la Ligue américaine, dans la ICHL, et peut-être que son, son développement ce serait mieux passé dans un calibre de jeu qui ressemble davantage aux configurations de la LNH. T'sais, on l'oublie. Oui, la LAGMQ, c'est une ligue moindre, avec des joueurs moins expérimentés. Mais les joueurs de premier tour, là, les Nathan Gaucher, les Atari Bolduc, les, euh, les Atavi Leureux, on parle de joueurs qui sont été repêchés premier tour, parce qu'ils ont des qualités exceptionnelles, et ce sont des joueurs y a beaucoup de joueurs dans la LHMQ qui, au minimum, vont évoluer dans la Ligue américaine, parce qu'ils ont le profil. Je pense à Olivier Nadeau à Gatineau. Il a le profil parfait pour la Ligue américaine. Est-ce qu'il va jouer dans la LNH? Je pas sûr à 100%. Mais Ligue américaine, c'est sûr à 100%. Ça va être un gars vraiment apprécié. Par l'organisation des sabres, ben, tu je pense que tu bénéficies à jouer contre. Puis là, Nado est blessé, mais tu bénéficies de jouer davantage contre des gars comme Nado, qui vont être des gars de calibre Ligue américaine, qui le sont peut-être déjà, que des gars en Slovaquie qui euh, ne sont pas très dominants. Moi, c'est comme mm -hmm. ça que je le vois.
0: C'est intéressant, Marty, puis euh, je suis d'accord avec toi sur pas mal toute la ligne. Là. Décision que j'ai remis en question de la part de, de Miguel Tournier, puis tu l'as dit, on va être plus difficile à suivre pour le commun des mortels, mais bon, on verra comment, comment ça va donner. On parle beaucoup de la JMQ euh, depuis quelques minutes. Pourquoi ne pas rentrer notre bon ami et journaliste justement dans la ligue de hockey junior majeur du Québec, Alexandre Regimbal Comment ça va, Alex
2: Salut les boys mon Dieu, je pensais que ma voix était, euh, était, euh, était correcte, mais non, ça a pris un petit, euh, un petit, un petit, un petit, un petit toussement pour placer la voix.
0: Tiens-tu si <rire> dans le karaoké, okay, coudon, Alex? Ça <rire> mal, <ouais. rire> non, mais je trouvais que Marty
2: avait une petite voix grippée, par contre, honnêtement. Euh, <rire> euh, Marty, là, va pas courir tout nu dehors. Là. Il, il, il s'est <rire> rendu trop froid. là. En fait,
1: écoute, il y, y avait de l'action hier soir. Il fallait quand même fêter notre animateur du podcast La Relève là, qui fêtera. Oh, ah, vous en avez pas parlé? Demain,
0: donc il fallait quand même le fêter. Genre ah oui, Anthony
2: pas... Desoniers qui approche 40 ans, ça paraît ah, pas, mais... le
0: calme-toi. <rire> hey Alex, euh, on, parlait de, on parlait de William Trudeau, on parlait de Miguel Tourigny. As-tu euh, as vu ça un peu de l'intérieur, William Trudeau? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont dites euh, dans la LHJMQ?
2: Ben je pense que il y a, y a beaucoup d'équipes qui regardaient William Trudeau euh, euh, pour... Euh, Peut-être l'avoir au sein de leur, euh, de leur formation. J'ai vu qu'il a signé avec euh, le Rocket. Je ne sais pas, les derniers détails sont annoncés qu'il allait continuer avec le Rocket ou s'il allait euh, revenir junior. Je sais qu'il y a une compensation euh, financière, même s'il joue... Euh, euh, junior-majeur, mais je sais que ce serait un défenseur très en demande puisqu'il joue ben, euh, il appartient aux Islanders de Charlottetown présentement, une équipe qui est allée en finale mais qui est hors cycle présentement alors c'est un genre de joueur parfait pour euh, peut-être être échangé à une équipe qui voudrait une fois de plus aspirer à la coupe, mais... Euh,
1: parenthèse donc, Alex, euh, ouais. William Tudor il a joué hier même pour le Rocket, il a joué du côté de Belleville, donc ça donne une oh. idée
2: là. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il va rester là toute la saison Ça, c'est peut-être pas. pas euh, garantie, peut là, ouais. Non, exact, exact. C'est là où ouais. je veux en venir, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes de, de la LHMQ qui souhaiteraient peut-être avoir son retour pour euh, pouvoir faire euh, son acquisition. Mais euh, ben, je lui souhaite quand même tout le meilleur. Puis, écoute, l'année passée, quand on a fait euh, l'événement au Centre Belle, la, la, la LHMQ, on fait ça à chaque année. On présente les espoirs, les meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage et souvent les espoirs du Canadien. Puis, ça a donné que j'étais avec William euh, une ben, une bonne heure au moins, tout seul avec lui, parce qu'il fallait que je me promène avec lui, parce qu'il faisait des entrevues médias. Alors, on a eu l'occasion de jaser pas mal. Tu je lui jasais, puis je lui disais, tu sais, ça, ça a été comment de faire euh, repêcher par le Canadien? Puis il dit, il dit c'était cool, là, mais il dit, ce qui m'a fait le plus triper, là, puis il m'en parlait avec les yeux, le grand ouverts, puis vraiment un kid qui tripait sur le hockey, il m'a dit, quand j'ai reçu mon gear du Canadien, là, que j'allais m'entraîner avec mon chandail du Canadien. C'est sûr. Et du crime cassé hot tu sais. Puis tu voyais que le gars était content d'être repêché par le Canadien. Puis on peut dire ce qu'on veut, là, les, les Québécois, le, le Canadien, tout ça. Mais lui, là, il avait des étoiles dans les yeux en me disant, quand j'ai reçu mon, mon chandail, puis pas le, pas juste le chandail, le jersey de game, là, le, le, le chandail pour aller s'entraîner, les shorts du Canadien, mm -hmm. lui, il était comme, t'imagines-tu, commences. Mm -hmm cool! puis tu sais Je voulais vous raconter ça parce que pour vrai, mm. tu sais, c'est des moments que tu te dis, j'ai la vraie personne devant moi. Tu sais, mm. En entrevue, tu n'as peut-être pas toujours la vraie personne devant toi, mm. mais là, je sais que le gars, il était non seulement fier, mais heureux d'avoir les couleurs euh, du Canadien, mm. puis je suis tellement content pour William qu'il puisse, qu puisse avoir un contrat professionnel. Mm. Tu sais, C'est un gars qui a été repêché plus loin. Mais je pense qu'il euh, a fait écarquiller beaucoup d'yeux l'année passée en, à, à la Coupe du Président et durant toute la saison. Puis je, je lui souhaite vraiment le meilleur. Je vais être mm. bien content s'il revient travailler, s'il revient jouer dans la LHNQ parce que je pourrais le côtoyer une année de plus. Puis je vais être bien content pour lui s'il joue professionnel de cette année parce qu'il le mérite. Puis en plus, avec l'organisation qui le fait triper.
1: Hey, hey. Mais, mais euh, ce, qui est, ce qui est spécial pour ces jeunes-là également, là, moi, j'ai déjà vu ça là, du côté de Magog, là, par exemple, à l'époque, tu avais le tournoi à bout de souffle. Là, puis c'est impressionnant pour les partisans également. Oui, il y a des joueurs de la LNH qui sont impressionnants également, mais que lorsque tu vois le joueur débarquer avec ses culottes puis ses, 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 ses gants des Canadiens de Montréal, son casque, veut veux pas, là, soudainement, ce joueur-là a l'attention pas mal plus des partisans. Moi, à l'époque, c'était Morgan Ellis, là, il, était allé jouer, il était allé jouer justement au tournoi à Boutsouf, puis il avait son équipement des Canadiens parce que c'était un espoir des Canadiens, il avait été repêché. Puis, ça faisait tourner les têtes parce que, oh, un espoir des Canadiens, finalement. Morgan Ellis n'a pas eu vraiment de carrière dans la LNH, mais c'est montré à quel point ça attire l'attention. La, hey,
0: on parle de sport euh, du Canadien avec la LH-JMQ. Je m'en voudrais, Alex, de ne pas te parler de Joshua Roy, hein, on le sait. Euh, c'est un peu le, le chouchou là, des Québécois. On aime beaucoup le suivre, champion marqueur l'année dernière. Euh, il a repris là où il avait laissé l'année dernière, hein, Joshua Roy. Déjà un excellent début de saison. Et ce qui explique en grosse partie pourquoi Sherbrooke est au premier rang du classement général.
2: Ben, écoute, depuis qu'il est revenu, euh, il a des points à tous les matchs euh, depuis qu'il est avec euh, le, le Phoenix de Sherbrooke. Il a déjà euh, ça, euh, 17 points en 6
0: matchs, messieurs. Là. Il, a, il est
2: sur en un rythme,
0: match, là. 17 en 7, je pense. Je oui, pas de courrier. Ouais, c'est ça, ouais, ça que j'ai dit. C'est okay, pas ça que j'ai dit. Je t'ai dit en 6, mais c'est pas grave.
2: Ah, OK, ouais, 17, en, 17 points en 7 matchs. Puis, euh, non, c'est en 6 matchs. Non
0: 1, 2, 3,
2: 4, 5, 6, 7. 17 en 7. 17 en 7, ok, c'est ça. 17 en 7, c'est moi qui l'ai tout croche. Peu importe, peu importe, que ce soit en 6 ou en 7, c'est un bon début de saison pour Joshua mm -hmm. Roy. Euh, écoute, il est, sur, euh, il est sur un pace assez incroyable. Euh, puis, euh, bien écoute, plusieurs se demandaient s'il si, euh, allait être encore euh, peut-être celui qui allait dominer le classement au niveau des points. Bien écoute, il vient de marquer des, des points euh, très rapidement puis de, de se placer... Euh, comme un prétendant certain à aller chercher le titre des marqueurs cette année dans la LHMQ, puis le Père c'est qu'il est même pas tout seul à, à Sherbrooke. Là, y a, y <rire> y ça il y en a d'autres qui produisent. Il y en a d'autres Il y en a d'autres qui produisent à la planche. Là, je vous disais que Josh, il y a des points depuis le début de la saison à tous les matchs. Ben c'est aussi le cas pour Justin Gill et Ethan Gauthier. Et Ethan Gauthier, c'est un espoir du repêchage de cette année. Euh, puis je sais Martin. Euh, euh, tu m'en parlais, lui. Bon, le repêchage est très fort cette année. Euh, ben, si ça avait été euh, un, un repêchage peut-être plus « normal entre guillemets, euh, », peut-être qu'il sortirait très
1: haut. Hein? Oui, ben même, même dans ce repêchage-là, je pense qu'il pourrait peut-être sortir très haut. Tu sais, euh, j Vraiment, on est
2: tôt dans la saison. Là. Je ne veux ouais. pas trop y mettre de pression non plus.
1: Mais... J'ai parlé, c'est certain que ce n'est pas un recruteur de la LNH, mais ça demeure un recruteur de la LGMQ. On parle de quelqu'un qui connaît le hockey. Moi, j'ai parlé avec un recruteur de la LGMQ, puis lui, il dit « Écoute, je le vois pratiquement potentiel top 10 ». Donc, c'est mon que Moi aussi, j'ai un peu tombé. J'ai fait la même réaction que toi lorsqu'il m'a dit ça. Mais, Mais écoute, euh... il se donne des
2: arguments. Il y a eu un bon, euh, un, bon euh, euh, un bon tournoi avec le Canada au début de la saison, ben, avant mm -hmm. la saison finalement. Et là, il commence la saison sur les chapeaux de roue. C'est sûr que, bon, la saison est encore jeune, mais il euh, se donne l'occasion d'attirer l'œil euh, rapidement des oui.
0: dépisteurs, ça, c'est sûr. Non, c'est sûr qu'il y a des munitions, bon, on s'entend tous là-dessus, mais ça reste qu'il évolue avec une excellente formation, pour mm -hmm. juste pas perdre ça non plus.
2: Non, exact. Et puis Justin Gill, ben lui aussi, il était, il était admissible, si je me trompe pas, Martin, l'année passée au repêchage. Euh, bon, il a été ignoré par toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey. Euh, puis c'est drôle parce qu'on s'en parlait hier, moi et puis Martin, euh, euh, hors mais en se disant, ben écoute, il y a peut-être des équipes qui vont prendre une chance de le repêcher un an plus tard parce que s'il produit à la planche toute la saison comme il produit là, euh, ben lui aussi, il va, il va attirer l'attention. Donc, ouais, trois, trois joueurs à Sherbrooke là, qui, qui en mettent plein la vue, dont un espoir des Canadiens, euh, puis qui sait peut-être un futur espoir des Canadiens, qui sait, un autre Québécois, Dan Gauthier, qui sait, pourrait peut-être trouver son chemin jusqu'au
1: tricolore. Mais Justin Guil, là, c'est même deux ans qu'il a été ignoré. C'est un joueur de 19 ans, lui. Puis, honnêtement, oui, ça, hein? lui, j'ai l'impression que pour l'avoir surveillé, c'est toujours été un joueur que j'aimais beaucoup. Euh, pas de là de vouloir le repêcher à 17 ans, mais je trouvais que son sens du jeu était bon. Il était quand même rapide, puis je trouvais justement que qu'il y avait quand même de... des mains intéressantes. Il y avait un certain potentiel offensif, mais. Euh, disons que la production offensive n'a pas nécessairement suivi. Là. Euh, puis la grosse, euh, le gros point avec Justin c'est que je trouvais que je pense qu'au niveau physique, il n'était pas très très gros, il n'était pas très imposant, il manquait un peu de force. Mais là, tu vois, euh, on a vu une progression euh, l'an passé, mais là, surtout cette année, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus de coffres, pas mal plus imposant dans les coins. Ça fait en sorte, parce que défensivement, il est bon ferme bien le centre, il est capable de bien appuyer ses défenseurs pour les relances. Et là, avec quand tu as Joshua Roy d'un côté et Ethan Gauthier de l'autre, disons que c'est facile. Puis euh, j'ai même regardé des matchs, où il a été invité au camp des Canucks de Vancouver. J'ai eu l'occasion de ouais. le voir un match. Puis il avait été très bon. Je trouvais justement qu'il montrait de l'intensité, qu'il montrait de la vitesse. Et là, ben, je pas nécessaire... Puis là, évidemment, il joue avec deux joueurs incroyables, là, mais disons que je ne suis pas nécessairement surpris de le voir de connaître du succès, là, les, les progrès qu'il a fait, l'amélioration qu'il a apportée. Ça continue comme ça, surtout s'il euh, remporte le championnat des pointeurs ou qu'il est proche. Tu es pratiquement obligé de le considérer pour le repêcher parce qu'en plus, c'est pas un joueur de 5 pieds, 6 pouces. Il est 1. Il, est il, ouais, il
2: a déjà 21 points en, en 12 matchs, celui-là. Là, alors, euh, il est, euh, il connaît tout un, tout un début de saison, euh, euh, Justin Gill.
0: Oui, c'est le meilleur pointeur de la LGMQ au ouais. moment où on se parle. 21. Ben, Exact, 21 points en neuf, euh, en neuf bien rencontres. Bien. Euh, bon, Charbonneau euh, qui est au premier rang, euh, devance Québec qui affiche deuxième. Euh, J'aimerais ça t'entendre un peu sur, sur Nathan Gaucher, Alex. Hein? C'est un joueur qu'on a retenu, qu'on a, qu a suivi beaucoup l'année dernière pour des raisons évidentes. Qu'est-ce qui se passe euh, avec Nathan dans, dans la, la capitale nationale?
2: Oui, je pense que Nathan… Euh... Euh, ben, il va déjà bien. C'était déjà un des joueurs complets. Tu parlais de Sherbrooke qui va bien. Québec va aussi euh, très, très bien. D'ailleurs, Théo Rochette, la semaine passée, a fait un match de six points. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est quand même assez spectaculaire. Euh, mais dans le cas de Nathan Gaucher, moi, j'avais l'impression, Martin, tu me diras, tu sais, je, je le dis toujours, là, moi, je ne suis pas un dépisteur, mais euh, c'est un gars qui, euh, j'ai l'impression qu'il est plus rapide qu'il était. Euh, bon, c'était déjà un des joueurs complets. S'il ajoute encore de la vitesse à, à, à son jeu, euh, il va
1: devenir une méchante machine de hockey. Là. Je sais pas qu ce que tu Passe, Martin. Il présente vraiment toutes les qualités. et Puis écoute, lorsqu'on est allé à Gatineau, euh, il y a maintenant de ça, deux semaines, là, écoute, euh, c'était l'un de ses premiers matchs, puis tu le voyais tout de suite. Là. Tu vois déjà, c'est ça, comme tu dis, il a rajouté de la vitesse, ça fait en sorte qu'il est encore plus acharné défensivement, encore plus acharné physiquement, encore plus intimidant, euh, joue encore plus dans la tête de l'adversaire. Donc, dans les dans les détails, dans les qualités, là, ce qui va t'amener dans LNH parce que tu es capable d'amener beaucoup de choses à ton coffre à outils. Clairement, il a pris une coche. Je pense que le championnat mondial junior, le fait d'avoir été invité au dernier instant et même d'avoir eu des rôles. Euh, il était 13e attaquant au départ, mais en raison de blessures à Ridley Gregg, a monté et s'est même retrouvé sur un troisième trio. Là. Mais euh, je pense que toute l'expérience qu'il a vécue depuis qu'il a été repêché lui est très bonne. Et là, présentement, il montre vraiment, vraiment de très belles choses. C'est le quatrième meilleur pointeur euh, de son équipe des remparts. Euh, il est quand même derrière euh, trois excellents joueurs, là, Théo Rochette, Pérou Roy et euh, Zachary Bolduc. Donc, il, y a, rien, il y a pas à rougir du tout. Donc là, c'est en plus, la production français suit et tout le reste est très, très, très LNH. Là, au niveau des mises au jeu, il est très bon, physique, il est, il est, il est intimidant, il a un bon lancer également. Donc euh, ce serait simplement de suivre ça, voir sa progression. Puis je ne suis pas vraiment inquiet euh, dans son cas. Là. Il présente vraiment toutes les, les qualités. Euh, c'est ça,
2: Puis Ouais, non, je ne sais pas, t'as-tu eu l'occasion de le voir jouer, toi, Anthony, depuis le début de la saison, depuis qu'il a été repêché? Avais-tu l'impression qu'il était plus rapide si tu l'as vu jouer?
0: Ah, plus rapide, oui, ça, c'est sûr. Puis, je suis un aspect, tu sais, on le sait. On sait que défensivement, il n'y a absolument rien à se reprocher, Nathan Gaucher. Il est vraiment solide. Il y a certains aspects qu'il font un peu travailler. La rapidité, je pense qu'il y avait une certaine amélioration à aller chercher, puis il l'a fait. Euh, moi, je suis un joueur que j'aime beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit repêché aussi haut l'année dernière. Je pense que. Du moins, je ne voulais pas que le Canadien le repêche. Je ne pense pas que c'est un prototype de joueur qu'on avait nécessairement besoin à Montréal. Mais je pense que là, il présente de belles choses et qu'il va avoir une belle saison avec les remports Là-dessus, là il n'y a pas de doute.
2: Oui, ben ça va, être, ça va être un candidat certain à l'équipe Canada Junior. Marty, j'ai l'impression qu'il était déjà là l'été passé. Je ne verrais pas pourquoi est-ce qu'on ne le, qu qu le, qu le ramènerait pas pour l'édition du temps des Fêtes. Là.
1: Non, absolument, c'est ça. C'est un joueur qui revient. En plus, il présente. Supposons que tu ne veux pas l'utiliser dans un rôle de, euh, offensif, dans, parmi les six premiers attaquants, mais les qualités de troisième et quatrième trio, il, il a tout. Là. Il est gros, il est physique, il est capable d'intimider. Euh, le, le tournoi demeure au Canada cette année aussi. Là. On est à Moncton et on est à Halifax. Donc, ça va demeurer une, une surface nord-américaine. Donc là encore là, son style où il est intense, où il va frapper, qui va être bon défensivement au minimum, il va pouvoir appliquer ça. T'sais.
2: On genre, il risque de ne pas être seul de son équipe, lui, avec l'équipe Canada Junior. Là. Je ne sais pas qu ce que tu en penses, mais est-ce que tu vois un Zachary Bolduc puis un Evan Nas peut-être déjà... Euh, euh, peut-être... Euh, au moins être
1: invité euh, au camp. Ouais, Evan, non, je pense que ça va être compliqué. Il y a quand même de bons défenseurs. Tu sais, je pense à un Kevin Korczynski qui, euh, qui est plus jeune, mais qui est, qui est clairement bon. Il y, a un, il y a un défenseur du côté de Sherbrooke, Tyson Hines. Là, lui, surveillait là, Ça pourrait être une très, très grosse surprise. À tous les matchs que je le vois, il m'impressionne. Puis euh, je sais que tomber dans l'œil au, au camp estival l'équipe Canada Junior, là, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai aimé ce que j'ai vu au camp des Docks euh, Lui, ça pourrait être quelqu'un, un autre candidat. Puis, là, je pourrais te nommer plein d'autres défenseurs. Euh, non, ça va être plus difficile, mais je pense que Zachary Bolduc, euh, on parle d'un joueur qui était à ça, de se taguer une place dans la LNH, il n'a ben, pas eu un très bon camp, il l'admet lui-même, Jake Neighbors a fait mieux, puis c'est lui qui a obtenu la, 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 le poste avec les Blues, euh, puis on parle de quelqu'un qui a bien fait au camp estival, l'équipe Canada Junior également, il a eu des rôles offensifs, puis lui, je pense qu'il est capable d'en donner un petit peu plus offensivement, on parle d'un jeu de premier tour également, euh, donc tu sais, Zachary Bolduc, euh, je pense que s'il n'est pas là, ça va être une déception, non seulement pour nous, mais même pour lui. Mmh. Exact. Mmh.
0: Eh, merci, Alex, pour euh, ton passage encore une fois cette semaine euh, dans notre podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mon ami.
2: Ça me fait toujours plaisir. Bonne soirée, les boys.
0: Mmh. Salut, mon ami. Et bonne soirée, Alex. Bye. Bye. Euh, Marky, rapidement, je veux qu'on un petit tour d'horizon à travers euh, la Ligue nationale de hockey, parce que quelques joueurs qui retiennent notre attention, à commencer par Shane Wright. Puis honnêtement, je ne veux pas faire de polémique avec ça. Je veux juste remettre en question le développement qu'en fait le Kraken. Moi, c'est plus ça qui me dérange. Euh, il utilise six minutes dans le premier match. Je le laisse de côté à deux reprises par la suite. Si Martin Saint-Louis, Ken Hughes et Jeff Gorton réservaient un traitement similaire à Juraïs Slavkowski, honnêtement, je, 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 je grimperais d'un rideau parce que c'est ridicule de faire graduer un joueur de 18 ans et qu'il qu soit sur la passerelle lors des deux, des trois premiers matchs. Mm. S'il n'est pour pas jouer... Renvoie-le en bas. On s'entend là-dessus, <rire> ouais,
1: mais Je te dirais, je pense que je, je, vais, je vais simplement être patient. Je vais, juste, je vais simplement voir comment la situation va se dérouler. T'sais, si on prend la décision dans deux ou trois matchs, on, on est simplement menotté par le fameux neuf matchs. T'sais. Là, de dire, écoute, tu peux l'amener à neuf matchs, puis si ça ne fonctionne pas, on te renvoie à Kingston, euh, retourne te développer, prends du temps de jeu, domine complètement cette ligue-là, soit parmi les meilleurs sinon le meilleur pointeur de cette ligue-là. Euh, là, si on le garde, par contre, encore un 30, tu sais, supposons 30-35 matchs. Supposons qu'on débarque au mois de février, il est encore avec le Kraken, qui est encore régulièrement laissé de côté et qui est encore sur un quatrième trio. Là, je suis d'accord avec toi, par contre. Je vais dire, écoute, c'est complètement ridicule. C'est du mauvais développement. Ce joueur-là doit jouer. Je comprends l'argument. Ah, tu, tu apprends en regardant des matchs
0: de la LNH. Ça, là, c'est de la bullshit. <rire> non, mais non, mais je le sais, là, on, on essaie de surveiller notre langage, là, mais c'est ridicule, ça. Ce ah non, mais il apprend sur la passerelle. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Parce qu'il n'y
1: a, a, a rien de mieux que de jouer, de jouer des matchs et d'être utilisé dans plein de situations. Tu as bien beau t'entraîner puis d'affronter des joueurs de la LNH tous les jours, et tu pas l'intensité, tu pas la, le côté physique. Tu veux pas blesser tes coéquipiers. C'est sûr que tu en donnes un légèrement moins que lorsque tu débarques dans un vrai match. C'est pour ça que les matchs intra-équipe, lors du camp des Canadiens, tu dois prendre ça avec un grain de sel parce que c'est certain qu'un jack-eye ne va pas se mettre à frapper tout le monde parce que ça, le, le gars qui, avec lequel il joue, ce ouais. sera son coéquipier dans deux semaines peut-être. Donc, pour, pour revenir à tout ça, pour revenir à, chez, à, à, à Shane Wright, tu dois jouer sur un long terme. D'accord avec toi, des autres, c'est inacceptable. Puis surtout, je pense qu'il y a des aspects... Il y a quand même encore des aspects à améliorer où il pourrait s'améliorer dans la OHL. Je pense qu'au niveau offensif, physiquement, clairement, il n'est pas de calibre présentement pour la. Il y a de la difficulté, du moins, là. Il s'est brassé pas mal, c'est difficile par beaucoup de batailles. On le repousse facilement. Clairement, il doit prendre du coffre, il doit travailler dans le gymnase. Et surtout les mises au jeu. Il est atroce. Il est atroce au niveau des mises au jeu. Il n'est pas capable d'en gagner Il en gagne deux ou trois de temps à autre. Puis il est psychotiquement par chance. là mais il ne gagne pas de mise au jeu. Ça, c'est sûr que s'il demeure dans la LNH, on doit l'utiliser. Soit on l'utilise au centre, parce que le niveau de positionnement, ça va bien, il se replie bien, euh, puis il y a un bon coup de patin. Là. Au niveau de patin, de vitesse, il suit. Là. Mais il ne peut pas jouer au centre, perdre des mises au jeu constamment. On peut le placer à l'aile, on place quelqu'un pour la mise au jeu, et là, par la suite, tout le monde prend son positionnement, mais il ne peut pas jouer au centre en étant aussi atroce que ça. Mais je suis d'accord avec toi sur l'aspect de jouer. Si à long terme, ça se perdure, là, ça perdure. Là, par contre, je pense que là, il va, va falloir regarder Dave Axtor et se dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Ah oui, exact.
0: Puis Dave Axtor, l'organisation euh, au grand complet Ron Francis et compagnie, je le sais. Puis honnêtement, j'ai un peu de difficulté à saisir pourquoi, mais je l'ai lu à plusieurs reprises. Euh... Quand Yurais qui est gradué avec le Canadien, Shane mmh. Wright, ça donne une certaine flexibilité au niveau du plafond salarial. Donc, je comprends qu'il y a un certain avantage à tirer de tout ça, mais il ne faut pas perdre de vue que quand même un, un joyau de ton organisation qui, encore une fois, je le répète, va jouer avec toi pendant 15 ans, euh, qui est en jeu. Donc, il euh, faut juste choisir le, ses batailles. Bon, Marty... Euh, deux joueurs qui ont inscrit leur premier filet dans la Ligue nationale de hockey euh, au cours de la dernière semaine, Alexander Holtz et Wyatt Johnston. Commençons par l'attaquant des Devils du New Jersey. On le sait, hein, il a connu un excellent camp d'entraînement. Même si euh, la production statistique n'était pas nécessairement là, il obtenait régulièrement des chances de marquer. Eh bien, il a compté à son premier match contre les Flyers de Philadelphie. Un beau moment là, pour, pour l'attaquant. Ouais, et puis un classique. Hein. Il a marqué avec tout un lancer.
1: <rire> okay. C'est la marque de commerce d'Alexander Rolls. C'est comme ça qu'il va se démarquer dans l'LNH. C'est son lancé. Il y a un lancer foudroyant parmi l'un des meilleurs du circuit, euh, déjà à son âge, déjà à, en ayant peu d'expérience dans l'LNH, en étant un recrue, euh, On l'a encore vu, là, sur, sur une montée, à, sur un surnombre, en fait, euh, décoche un excellent lancé. Oui, Carter Hart a peut-être été un peu faible. Là, ça l'a touché, puis ça, euh, ça a pénétré dans le filet, mais quand même. Tu, sais, tu vois ses qualités. Puis plusieurs fois dans le match, euh, tu as vu justement tenter de se créer de l'occasion, puis il voulait décocher des lancers, il voulait dominer. Je questionne parfois sa prise de décision. Par contre, là, tu vois, justement, par moment, il décochait des lancers alors que la pression était très, très, très intense. C'était certain que ses lancers seraient bloqués. puis Il décochait quand même. Ou, euh, ça, je pense que Tu quel... j'ai toujours eu de la difficulté avec sa prise de décision. C'est pour ça que je ne suis pas certain que ça va être quelqu'un de d'archi-dominant dans l'LNH, son lancer va être bon, ça va faire en sorte qu'il va le marquer euh, au moins un 20 buts par saison, 20-25 buts, mais de là à dire que c'est quelqu'un d'exceptionnel qui va devenir une vedette, je pense que son, sa prise de décision, son, sa compréhension du jeu va peut-être l'empêcher, je trouve que par moments, exemple en échec avant, c'est trop direct, puis il est facile à contourner, quelqu'un qui est intelligent Tourne du bon côté, va éviter la pression. Puis, euh, c'est quelqu'un qui travaille, par contre. C'est quelqu'un qui a une bonne éthique de travail. Puis, ça, ce ne sera jamais un problème avec Alexander Rose. C'est quelqu'un qui travaille ex excessivement fort. Sauf que, par moments, c'est bon de travailler fort, mais tu dois bien travailler également. Puis, je pense que c'est là euh, c'est là que c'est à surveiller avec lui. Mais, notamment, mais certainement au niveau des lan du lancer, il est, euh, il est franchement dominant. Puis, euh, c'est quelqu'un qui est utilisé quand même pas mal en avantage numérique. Du moins, le match que j'ai vu, là, je sais qu'il était sur le quatrième trio lors du. Euh, la dernière rencontre, là, mais du moins, là, le match contre les Flyers, euh, il, y de, il y a eu de belles occasions de se, de se signaler.
0: Ouais, Ce n'est pas, pas une surprise de son lancer Il a été repêché en tant que tireur d'élite. Tout le monde le sait qu'Alexander Holtz a un bon lancer puis C'est un peu normal que la nervosité d'un jeune joueur qui en fait ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey veut y aller avec ses forces. Il veut se démarquer, il veut prouver qu'il est capable de, de, de tenir le rythme. Donc, va vouloir utiliser à outrance son arme numéro un, dans son cas, son, son lancé. Euh, bon, j'en parlais, Wyatt Johnston a marqué lui aussi son premier but. Euh, on le sait, il, il était dans une lutte à finir avec, euh, si tu veux, le Logan Sankoven et... Euh, Maverick et c'est finalement Johnston qui a réussi à percer l'aliment des Stars et le marqué contre les Preds. Un beau moment pour un joueur que j'affectionne particulièrement de la façon dont il joue sur la patinoire.
1: Oui, absolument. C'est impressionnant de voir le rôle qu'on lui a confié dès le premier match. On l'utilise à l'aile avec Denis Gourianov et Jamie Benn. C'est quand, quand même pas rien. Tu es, es utilisé avec le capitaine, avec un vétéran qu'il a eu. Là. On s'entend Jamie Benn, ça va moins bien depuis deux ou trois ans, mais... On parle de quelqu'un qui a eu d'excellentes saisons, qui a été l'une des vedettes de cette ligue-là pendant longtemps. Donc c'est un beau, c'est une belle marque de récompense. Et honnêtement, déjà son premier match, tu peux voir, tu, sais, tu peux voir ses qualités, tu peux voir sa compréhension du jeu qui est franchement bonne. C'est quelqu'un défensivement, se replie bien, toujours bien positionné, toujours le bon, le bâton au bon moment. N'a pas peur de, pas nécessairement de s'impliquer physiquement, mais toujours près de l'action, en support pour repousser les adversaires, pour gagner, pour. Euh, Récupérer des rondelles. Donc, en possession de rondelles pour la récupération de rondelles et faciliter les, les relances, il est déjà très bien. Il comprend déjà beaucoup le, le, le jeu. Puis son but, on l'a un peu vu là-dessus. Euh, lui, son, 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 euh, son plan de match à la base c'était de se retrouver à droite du schéma. Un, je ne me trompe pas, c'est un avantage numérique le but. Et euh, Mark Gorvietsky avait la mission d'aller le surveiller, mais euh, parce que Tyler Seguin s'est amené. Il a, il a reconnu que Montague Seguin s'amenait dans une situation de 2 contre 1, si on veut. Donc, il s'est tout de suite retrouvé devant le filet, s'est retrouvé, retrouvé à sa gauche. Ça a fait en sorte qu'il a attiré Borvietsky. Mais Borowiecki s'est retrouvé un peu mêlé, il ne savait plus trop comment réagir. Et euh, Seguin a alimenté Johnston pour un, un but dans une cage béante. Mais ça Exactement. montre à quel point il est intelligent pour s'ajuster de cette manière-là, justement. Euh, prendre la situation, la modifier à son avantage et donner plus d'espace à un Taler Seguin euh, pour, pour, pour créer ce but-là. La seule chose, moi, je pense, euh, puis je pense que ça va venir avec le temps, je ne suis pas inquiet du tout, je le trouve timide en attaque présentement. Je trouve qu'il précipite ses jeux, il n'en fait pas trop, c'est correct, c'est son style, Dwyer Johnston. C'est un gars intelligent, qui garde le jeu simple, qui fait des, des belles petites décisions, mais je trouve que pour l'instant, c'est comme s'il était euh, point... Pas intimidé totalement, mais tu sais, il se garde une jungle, justement. Il joue avec des bons joueurs, il voit que l'intensité est là, le rythme de jeu est, est, est quand même élevé, donc il ne veut pas trop se commettre. Je pense que tout simplement, en avançant de l'expérience, en étant plus confortable, en prenant de la confiance, je pense que ça va venir. Donc je ne suis pas certain qu'il va produire beaucoup lors des 20 ou 30 premiers matchs, mais je pense qu'à un moment donné, il va avoir un déclic, et c'est là que j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner avec Wyatt Johnston je pense que là, il pourrait se mettre à obtenir des points. Puis là, ben, on verra qu'est-ce que ça va donner. Là, on parle quand même du meilleur pointeur de la OHL l'an dernier. Là, on parle d'un gars qui est, euh, est bourré de talent. Mm
0: -hmm. Exact. Tu avais visé dans le mille, Marty. C'était bel et bien euh, un but en avantage numérique sur mm -hmm. un, vraiment une cage euh, béante. Le, mm -hmm. une, une belle remise de Tyler game mais tout de même, mm -hmm. il a réussi à mettre la rondelle dans le fond du filet. Euh, mm -hmm. Marty, merci beaucoup pour une autre belle édition du podcast. Euh, la relève, hein, la saison régulière est entamée. On va continuer à surveiller ça. Mm -hmm. euh, peut-être un petit peu plus loin, avec un petit peu un pas de recul, mmh. parce que, comme je le disais un peu plus tôt mmh. au courant de l'émission, mmh. on va vraiment commencer notre tour d'horizon de la planète, et j'ai bien mmh. hâte de vous en partager mmh. euh, nos, euh, nos analyses et nos recherches au mmh. courant des prochaines semaines. Marty, euh, merci beaucoup.
1: C'est
0: mmh. un plaisir, fait plaisir,
1: encore un plaisir, toujours toujours agréable.
0: <rire> yes, on se redonne des nouvelles la semaine prochaine, et on espère que vous serez au rendez-vous pour une autre édition euh, du podcast La Relève. Salut tout le monde. Bye-bye. <rire>